0: Du ein praktischer realer Gott bist, der uns einfach so erzieht, wie es ihm gefällt. Danke kommen wir um dich und um deine Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten deines Reiches nicht herum. Lass sie uns aber auch hören und verstehen und glauben. Wirke glauben durch dieses Wort, das wir jetzt hören, dass wir es nicht mit unbeschnittenen Ohren hören und ein Leistungsdenken daraus kommt. Gib uns Gnade, dass wir das jetzt so unterscheiden können, dass hier auch das Neue, das du wieder einführen möchtest, das Alte, das du wieder neu einführen möchtest, dass es in unserer Mitte besteht, dass es ein Bewusstsein wird. Gib uns diese Redegabe, diese Unterscheidungen zu wirken, es so auszusprechen, dass wir das neu wieder in den Händen halten, nachher, dass es uns wieder trägt. Auch die körperliche Müdigkeit, Herr, gibt neue Kraft jetzt mit dem Wort dass auch durch deinen Geist neue Kraft in uns einbricht, neue Fähigkeit aufzunehmen, mitzugehen. Danke, dass du selber dich verwirklichst. Amen. Gut, gehen wir zu Offenbarung 20. Dort lesen wir die Verse 12, 12 bis 13. Offenbarung 20, 12 bis 13. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, an jeder nach seinen Werken. Mal nur bis hierher. Vielleicht sollte ich es jetzt mal noch anders lesen, damit ihr gleich seht, worauf ich hinaus will mit diesen Texten. Ich lese es mal mit einer anderen Brille, dann würde ich es so lesen. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihrem Glauben. Aber es ist nicht so, dass wir es so kennen. Wir kommen doch nicht ins Gericht sagen wir, wir kommen doch nicht ins Gericht. Und wenn, dann nicht mit Werken, haben wir doch nichts am Hut. Ich möchte heute über diese Spannung reden. Über diese Spannung zwischen Epheser, vielleicht Epheser 2, 1 bis 10 dort in diesen Texten, braucht sie noch nicht aufschlagen, wir kommen später dann dazu. Spannung zwischen Epheser 2 oder Titus 3 und so weiter, in der Paulus ganz vehement darauf besteht, durch Gnade, mittels des Glaubens, durch Gnade, nicht durch Gesetzeswerke. Nicht durch Werke des Gesetzes, nicht durch Werke. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so vehement sagt. Und auch Jakobus. Jakobus gehört zu dieser Linie, der sagt, was sagt er eigentlich? Der Glaube ohne Werke ist tot. Aber es ist ja das Gegenteil. Sind die sich jetzt feind? Paulus kann nicht genug darauf bestehen, keine Werke. Wenn ihr Werke tut, seid ihr unter dem Gesetz und ihr seid unter dem Fluch, unter dem Anathema. Der geht also recht weit. Und der andere sagt, wenn ihr keine Werke tut, seid ihr unter dem Anathema. Das kannst du mal wählen. Das ist immer wieder das, das glorreiche Schicksal von uns armen Christen, dass wir dann wählen dürfen, wenn die Großen gesprochen haben. Aber hier greift Johannes ganz tief rein in die Geschichte. Und zeigt auf, und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und nachher nochmals, sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Es kommt natürlich theologie XY dazu, macht eine Auslegung und sagt, ja, das ist natürlich nur für die Heiden, oder? Das gilt nicht für uns. Es gibt noch andere Stellen, Offenbarung 22, 12. Da sagt der Herr, siehe, ich komme schnell und mein Lohn mit mir. Um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ja, Herr Theologe, wie, wie, wie meint er jetzt das? Ja, dann sagt der Herr Theologe, ja, er, er kommt schnell und gibt den Lohn einem jeden, wie sein Werk ist. Das meint wieder die, die Heiden. Und die Schafe und die Böckchen, und so. Es gibt dann verschiedene Theologien, die immer wieder versuchen, das umzubiegen. Oder vielleicht sagt jemand, ja, das ist dann der Lohn für die Werke. Das gibt es natürlich dann schon, oder? Lohn. Wir, wir haben nur Lohn zu erwarten für die Werke. Also unser Gericht, das wir zu erwarten haben, ist nicht in negativer Form gemeint. Es wird nur das Positive belohnt, das Negative wird verschont. Jetzt provoziere ich das einfach mal ein bisschen, diesen Gedankengang. Ich gehe jetzt einfach so ein paar Schriftstellen und dann wird es vielleicht immer ein bisschen schwieriger für den Theologen XY. Matthäus 16, 27. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Kommt wieder nicht klar vor. Also hier spüren wir schon langsam, dass da irgendwo eine einheitliche Linie drin zu sein scheint. Dass, wenn es um Gericht geht, immer Werke angesprochen sind. Das Tun angesprochen ist. Und vielleicht gilt es dann für Israel, ich weiß nicht, was denkst du? was betrifft uns, 2. Korinther, jetzt gehen wir einen Schritt näher, 2. Korinther 5, Vers 10, den wir, da redet jetzt Paulus unmissverständlich zu den wir, das sind nämlich die Korinther, da meint er, bezieht er sich mit ein, wenn er sagt wir, sonst würde er sagen den ihr oder den sie, oder wenn du das mal genau siehst, aber er bezieht sich hier mit ein, er sagt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder, also das sind wir, inklusive Paulus, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er praktiziert hat, so steht das im Griechischen, getan hat, was er praktiziert hat, das gefällt mir viel besser, diese Übersetzung, weil es ist so praktisch, oder? Es klingt so praktisch. Es sei Gutes oder Böses, also hier kommen wir schon mal nicht darum herum, dass der Paulus, der immer wieder so vehement dazu gebraucht wird, dass er mit Werken gar nicht zum Hut ist, dass er plötzlich sagt, wir alle werden nach dem gerichtet, was wir praktiziert haben, Gutes oder Böses. Also kannst du nicht sagen, ich werde nur für das eine belohnt und für das andere verschont, für das Gute belohnt, für das Böse verschont. Nein, du wirst gerichtet nach dem, was du Gutes und Böses praktiziert hast. Gut, vielleicht sagt jemand, ja, das steht ja aber auch nicht im Römerbrief. <lacht> für mich gilt nur der Römerbrief als wirklich. Und so, dann nimmst du halt Römer 2.6, wie du willst. Doch wieder Paulus. Ich beginne schon bei Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen ewiges Leben, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt sind und der Wahrheit ungehorsam, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse praktiziert, vollbringt. Sowohl zuerst des Juden, als auch des Griechen. Also hier siehst du, kommt Paulus mit sich selber in Konflikt. Ja. Wenn man ihm die andere Lehre unterstellt, vorausgesetzt, dass er mit, dem, mit der Lehre, mit der er sagt, Gnade und nicht Werke und Werke allein, wenn er damit gemeint hat, dass bei Gott das Werk einfach nicht zählt, dann hast du ihm einfach hier mal konkret eine falsche Lehre unterstellt oder sonst widerspricht er sich hier. Ich denke aber, was uns ganz dringend Not tut, gerade in unserer Zeit, ist, dass wir mal endlich erkennen, dass Paulus und Jakobus dicke Freunde waren. Dicke Freunde. Und die waren zusammen dicke Freunde mit Jeremia und zusammen dicke Freunde mit Ezekiel, die sind nämlich alle gleich. Das waren alles Propheten, verstehst du? Auch Paulus, obgleich er sich Apostel nennt, wenn du ihn mal genau untersuchst, war er auch Prophet. Und auch Jakobus, auch der hat schön prophezeien können. Ja? Paulus hat nie, nie eine billige Gnade gelehrt. Paulus hat nie gelehrt, dass es auf die Werke nicht ankommt. So wahr er gesagt hat, du wirst nach deinen Werken, die du praktiziert hast, wirst du gerichtet werden. Es wird Konsequenzen haben, was du vermittelst deines Leibes, wie es hier sagt, was du vermittelst deines Leibes praktiziert hast, das wird letztendlich als Frucht zählen, was geschehen ist. Wohin mit dem Glauben? Wohin mit der Rechtfertigung? Vielleicht musst du heute alles neu sortieren. Ich habe dir aber vorweg eine, eine gute Botschaft, wenn du es jetzt vielleicht, wenn du es hörst, nicht so schnell unter Dach und Fach kriegst, wenn du es neu sortierst und vielleicht Panik bekommst, ich sage dir vorweg, dass es dir heute leer ist, weit besser als das, was du hattest. Auch wenn du vielleicht eine, ein, ein Rechtfertigungsverständnis, ein Gnadenverständnis verlierst, das dich irgendwo in, in die absolute Sicherheit gewiegt hat, lass dir das lieber zerstören. Es ist nicht wahr, es ist nicht die Wahrheit. Das, was immer wieder verkündigt wird, ist einfach nicht die Wahrheit. Und ich hoffe, du spürst heute, dass es Elemente gibt, die einfach schlicht ausgeklammert sind in unserem ganzen Zeitalter, die aber hier klipp und klar zu belegen sind nach tausend und zurück. Ich möchte gleich auf den Punkt kommen, anknüpfen, was schon im Alten Bund gesagt wurde durch die alten Propheten. Und jetzt höre gut zu, welche Rechtfertigung ich nehme, jetzt ins Alte Testament zu springen. Wir Neutestamentler rühmen uns einer Gnade, wir rühmen uns des Heiligen Geistes. Ich stelle eine grundsätzliche Frage. Wenn wir den Heiligen Geist haben und die anderen früher im Alten Testament nicht den Heiligen Geist hatten, was denkst du wohl, welcher der beiden alt oder neu sollte ein, einen höheren Lebensstandard haben, was den Geist betrifft? ist eigentlich eine simple Frage, nicht? Könnte Gott von einem Alt-Testamenter mehr erwarten als von einem neu das ist so eine Dummheit. So ein, also so eine Dummheit. Wie kann man nur auf seine Idee kommen? Das ist dasselbe, wenn du dem einen einen Porsche unten hinten legst und dem anderen so ein zwei oder irgendwas, ein Mini oder was, mini -Cube. Und du erwartest, dass der, der Kleine schneller fährt als der Große. Machst du doch auch nicht. Jeremia 7, Vers 3 und fortfolgende. So spricht Yahweh, der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Eigentlich würde der Vers allein schon genügen, ich könnte alles andere vergessen. Also, wenn Gott zu dem alten Bund ohne Heiligen Geist. Nur die Propheten hatten den Heiligen Geist, die Priester, noch teils die Könige. Wenn er zum breiten Volk sagt, macht eure Wege und eure Taten gut, wie viel mehr uns? Aber hört, es gibt auch im Alten Testament eine Gerechtigkeit, eine Rechtfertigung. Hast du schon gewusst, dass die Alttestamenter genauso, wie wir Neutestamenter gerettet wurden? Wurde dir das je anders gelehrt? Hast du gewusst, der Errettungsweg, der Heilsweg für die Alttestamentler nichts anderes war, als das Spiegelbild von dem, was wir heute haben. Du hast deine Rechtfertigung, wenn du jetzt mal rein von der Rechtfertigung ausgehst, durch Glauben, gehst du zurück auf Christus, 2000 Jahre. Und Abraham war ja vor Christus. Und all die Menschen, die hatten ihre Rechtfertigung einfach vorausblicken auf den kommenden Messias. All die Opfer repräsentierten immer nur eines, es kommt der Messias oder es kommt die Erlösung, es kommt das wahrhaftige Lamm Gottes. Alle Opfer haben vorweg schauen, auf Christus hin, Sünden vergeben, wenn du so willst. Aber sie konnten den Menschen nicht vollkommen machen. Bei uns Neu-Testamenten heißt es aber, nun ist der Weg so geöffnet, dass das, was bei den Alten nicht werden konnte, bei uns möglich ist. Wir kommen nachher noch auf diese Punkte zurück. Das möchte ich alles als Grundlage gesagt haben. Die Alttestamenter hatten eine Rechtfertigung in derselben Weise, wie wir denn der Gerechte soll aus, aus Glauben leben, sagte schon der Prophet. Die, die Alttestamentlichen Propheten sagten das schon. Der Gerechte soll aus Glauben leben. Das haben wir aus Hosea. Die Alttestamentlichen Propheten schriften, die vorwärts glaubend gerechtfertigt wurden. Also du kannst mal unter dem Strich sagen, pauschal war es eigentlich bei Gott immer schon so, dass man Werke tun sollte, die richtigen Werke, die Gott wohlgefälligen Werke. Und dass eine Rechtfertigung durch den Glauben war, es war noch gar nie anders. War noch nie anders. Alles, was sonst war, ist Menschenwerk, ist Menschengedanke, ist Beigefügtes, was mit Gott nichts zu tun hat. Jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter dort. Sind wir bei Vers 4, Jeremia 7. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Das ist ein Lied, wenn du es merkst. Das haben die so gesungen. Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Und dann haben sie auf den Tempel gezeigt. Denn nur, wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann. Der Tempel des Herrn ist dieser, sagt, vergiss das mal, wenn du deine Taten, wenn deine Wege nicht geordnet sind, ganz praktisch, du Testament ohne Heiligen Geist. Wenn es nicht ganz praktisch geordnet ist, vergiss das mal mit dem Tempel, das stimmt nicht, ich lasse dich auch nicht dort wohnen. Vers 8. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Was waren das eigentlich für Lügenworte? Hast du eine Ahnung? Es waren dieselben wie heute. Hört zu, was es für Lügenworte waren. Wie, sagt er dort? Stehlen, morden, treiben, falsch schwören, den Baalrauchopfer darbringen und an den Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und redet von mein Gesicht in diesem Haus, über dem mein Name angerufen ist und sagt, wir sind errettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben, ihr Alttestamentler. Aber Herr, sei gnädig, wir haben noch nicht den Heiligen Geist. Joel sagt ja, es wird einmal der Geist über alles Fleisch kommen, dann werden wir das können. Was? All diese Praktiken, all diese Werke, all diese Taten, all diese verschrobenen Wege. Und dann kommt ihr hier zum Tempel und sagt, wir sind errettet, wir sind errettet, ist der Tempel des Herrn, er bringt uns heil. Vergisse es, du Alttestamentler. Hörst du was? Ist denn dieses Haus, über dem mein Name angerufen ist, eine Räuberhölle in euren Augen? Dann kennen wir irgendwo irgendwoher diesen Ausspruch nicht. Doch siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Ich kenne eure Wege, ich kenne eure Werke. Sie taugen nicht. Vergiss das mal mit der Rechtfertigung. Vers 33, das ist der andere Freund. Vers 33, ab Vers 12. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Und du, Menschensohn, sage zu den Söhnen deines Volkes, also nicht zu den Heiden, Söhne deines Volkes, die Gerechtigkeit des Gerechten wird ihn nicht retten am Tag seines Vergehens und die Gottlosigkeit des Gottlosen, er wird durch sie nicht stürzen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. Und die Gerechtigkeit des Gerechten, er wird nicht durch sie leben können, an dem Tag, der er sündigt. Wenn ich dem Gerechten sage, leben soll er, also Gerechtigkeit zuspricht, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, so wird all seiner gerechten Taten nicht gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, deswegen muss er sterben. Ist das nicht ein gewaltiges Wort, ein Alttestamentler? Gott spricht ihn, Gerecht durch die Werke? Nein, stimmt nicht. Gott hat noch nie, nie, nie einen Menschen durch, Ge durch Werke gerechtfertigt. Hast du das gewusst? Er hat die Menschen nur durch die Gottlosigkeit verurteilt. Gerecht gesprochen hat er ihn immer vorausblickend auf Christus. Es gab noch nie einen zweiten Heilsweg. Das lesen wir immer wieder rein. Kannst du es erfassen? Es hat noch nie in der Schrift irgendwo eine Gerechtigkeitszusage gegeben, dass Gott jemand gerecht erklärt hat, weil er gute Werke gemacht hat. Er hat ihm nur die Gerechtigkeit abgesprochen, wenn er böse Werke getan hat. Das ist ein Unterschied. Wir machen da so ein Einheitsknäuel draus. Aber ich ich habe schon mal verglichen mit dem Essen. Mit gutem Essen bringst du dich nicht in den Himmel, kannst du dich nicht in den Himmel bringen, aber mit schlechtem Essen unter die Erde. Verstehst du? Das sind zwei verschiedene Dinge. Es hat beides mit Essen zu tun. Solange du nicht Verderbtes isst, geht es dir gut. Ja? Aber damit kommst du noch nicht in den Himmel. Die guten Werke, die optimalen Wege, die Gott von seinem Volk will, die sind einfach Pflicht. Die sind einfach Pflicht. Das hat nicht mit der Rechtfertigung zu tun. Das ist einfach ganz klar bei Gott, dass er das so will. Aber rechtfertigen tut er dich durch den Christus, durch sein Blut. Wo waren wir, bei welchem Vers. Noch vierzehn und fortfolgende: Wenn ich aber zum Gottlosen sage, sterben musst du, und er kehrt von seiner Sünde um und übt Recht und Gerechtigkeit, so dass der Gottlose das Pfand zurückgibt, Geraubtes erstattet, in den Ordnungen, die zum Leben führen, lebt, ohne Unrecht zu tun, so soll er am Leben bleiben. Hörst du? So erhält er sein Leben. Er soll nicht sterben. Aller seiner Sünden, die er begangen hat, soll ihm nicht gedacht werden. Recht und Gerechtigkeit hat er geübt, er soll am Leben bleiben. Aber die Rechtfertigung ist eine Sache durch den Glauben. Der Gerechte soll des Glaubens leben. Und mit seinen Werken besiegelt er, dass er der Gerechtigkeit auch würdig leben möchte. Und dann wieder kehrt es wieder um. Vers 18, wenn der Gerechte von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, so wird er deswegen sterben. Und so kehrt er das immer wieder hin und her und hin und her. Und siehst du, Paulus redet genau in diese Problematik hinein und das will man ihm einfach nicht abnehmen, dass er es genau identisch hält mit den alttestamentlichen Propheten. Galater 2, Vers 17, weil die Menschen konnten es immer wieder nicht auseinanderhalten, dass es zwei paar verschiedene Stiefel sind. Sie dachten immer, ja, wenn Glauben und keine Werke, dann keine Werke. Ja. Galater 2, 17. Oben redet er davon, dass wir in Christus durch den Glauben Christi gerechtfertigt werden. Ja, wir lesen ab 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Christi Jesu, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder erfunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das ist ausgeschlossen. geschlossen. Hörst du das? Ihr verlasst euch auf eure Gerechtigkeit, als im alten Bund geheißen und tut dabei Unrecht. Vergiss es, das gibt es bei mir nicht, sagt der Herr. Er sagt genau denselben Satz hier. Wenn du dich auf die Gerechtigkeit Christi verlässt, durch den Glauben, und du wirst als Sünder erfunden, du wirst als Sünder erfunden, ist denn Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist ausgeschlossen. Christus rechtfertigt den Sünder, nicht die Sünde das ist ein himmelweiter Unterschied. Er rechtfertigt den Sünder, indem er die Sünde ablässt, von der Sünde ablässt und als Beweis seiner Umkehr die Werke bringt, von denen er geredet hat. Und siehst du, so ist es zu halten, wenn wir nicht Werke, nicht Taten haben, und zwar die göttlichen Werke, entsprechend dem Neuen Testament, auf dem Level des Neuen Testamentes, verdammen uns unsere nicht vorhandenen Werke. Die guten Werke können uns nicht in den Himmel bringen, aber die fehlenden Werke aus Christus heraus. Müssen wir einfach klar sehen. Und vielleicht bekommst du das Knieschlotten, wenn du solche Dinge hörst, aber das ist ganz gut. Ist ganz gut. Vielleicht überfordert es dich, es überfordert uns alle. Und das ist gut so. Sendschreiben, ich erinnere nur, ohne sie aufzuschlagen, fünf der sieben Schreiben beinhalten, ich kenne deine Werke. Ephesus. Du kannst, ich gebe schnell die Stellen, dass du es zu Hause nachlesen kannst, alles an die Gemeinde persönlich von Jesus gesprochen. Fünfmal, fünf ist immer die Zahl repräsentativ für ein Ganzes. Könnte ich dir in einem interessanten Bibelstudium genau beweisen. Also, Offenbarung 2.2, Ephesus, ich kenne deine Werke. Vers 19 an Thyatira, ich kenne deine Werke. 3, 1, an Sardes sagt er wieder dasselbe. Und er erwähnt immer wieder, ich bin nicht zufrieden mit deinen Werken. Immer wieder Geht auf die Werke. Vers 8, an Philadelphia kommt es wieder, ich kenne deine Werke. Oder letztendlich natürlich Vers 15, Laodicea, ich kenne deine Werke. Dass du weder kahl noch heiß bist und so weiter. Also er verurteilt sie an, aufgrund ihrer Werke. Also wie können wir je auf die Idee kommen, dass Jesus von Werken nichts hält? Wenn fünf von sieben Cent schreiben, fast zentral der Gedanke ist, die Werke reichen nicht aus. Du machst dich kaputt, indem du die Werke nicht hast die du brauchst, ich speiere dich aus, ich streiche dich aus meinem Buch, wenn du nicht Werke bringst, und zwar die gottgemäßen Werke. Nein, Jakobus, der Jakobusbrief ist keine strohene Epistel, auch wenn es Martin Luther gesagt hat. Das ist ein Ausspruch von ihm, und damit hat er seine Reformation gleichsam mit einem Mäschchen versehen, und dann war es ist das bis dahin. Genau dort hat die Reformation ein Ende genommen, als er diesen Ausspruch machte, der Jakobusbrief ist eine strohene Epistel. Epistel ist nicht die Frau des Apostels, Epistel ist ein Brief. Also nur, dass du weißt, was Epistel ist. Zu Zeit. Der Brief des Jakobus wird brennen. Feuer sein im Gericht. Es gehört zu dem Stroh und den Stoppeln, wollte er damit sagen. Es ist einfach nicht wahr. Wir werden nur durch Gnade allein gerettet. Keine Werke, wer sich hier unten bemüht, einen heiligen, praktisch heiligen Stand zu haben, ist ein Verräter. Das war letztlich der, der, die Konsequenz der Lehre Luthers. Ja. Da ließ er sich nicht davon abbringen. Da, er sagte, mein Gott, bewahre mich, dass ich nie zu denen zähle, die hier unten heilig werden möchten im Fleisch. Alles nur nicht ins Fleisch. Ja, so kannst du es in den Geschichtsbüchern nachlesen. Luther war ein vehementer Feind gegen jede Form der praktizierten Werke in Christus. Nur Glaube, nur Glaube allein. Er wollte nur eines sehen, dass der Sünder sich immer wieder tief beugt und sich als Sünder empfindet. Dagegen hat ja niemand was, oder? Aber das war für ihn... Die Erfüllung dessen, was Paulus meinen sollte mit aus Gnade seid ihr gerettet, aus Gnade allein und nicht aus Werken. Das war für ihn äh, der Inhalt, die Gestalt dessen. Und ich bin überzeugt, darin hat er schwerst geirrt. Dass etwas aus Gnade ohne Werke ist, heißt doch noch lange nicht, dass keine Werke da sein können. Ich möchte dir das heute beweisen, diesen Werdegang, aber zuerst, bevor ich diesen Werdegang beweise, möchte ich noch unseren Freund Jakobus ein bisschen aufpolieren. In unserer Meinung, weil ich sage dir, bis heute leidet dieser Brief, der für mich ein hochkarätiger Verteidigungsbrief ist, und zwar des Glaubens, den Paulus gepredigt hat, bis heute hat dieser Brief einen Schatten über sich in der Christenheit, weil man von allen Kanzeln oder von fast allen Kanzeln Gerät bekommt, dass Paulus eher Recht hat in dem Punkt. Das ist schon auch irgendwie, aber man lässt es nie so stehen, wie Jakobus es sagt. Man stellt Jakobus als den Gesetzlichen hin. Paulus die Gnade, Jakobus der Gesetzliche. Ja, ne? Pass einfach aus, dass nicht zu viel Jakobus erwischt, so nach dem Sinn. Wir lassen ihn mal drin, ja, in der Schrift, aber er ist so ein bisschen ungeduldeter Gast. Jakobus, ich sag jetzt, wer Jakobus war, und so, ich mache ich mal was ganz ketzerisches, ich meine das jetzt nicht so, aber damit du mal was ketzerisches von mir hörst, du weißt, was für ein Freund ich von Paulus bin. Jetzt mache ich mal was, was so ketzerisches, wie <lacht>, ich noch nie gemacht habe, meinem Freund Paulus gegenüber. Manchmal habe ich fast den Eindruck, hier hat ein Jakobus um eine Nasenlänge überholt. Hier ist Jakobus ein Stück tiefer gelungen, zu zeigen, was eigentlich Gnade und Errettung ist als Paulus. Aber jetzt nehme ich das gleich wieder zurück, weil ich, ich komme mit Paulus nicht rum, der ist so ein Favorit. Der ist der ein Favorit, aber hier denke ich einfach, hatte Jakobus mal für einen Moment die Nase da vorne. <lacht> Mindestens in dieser Passage. Ja. Jakobus, ein totaler Glaubensheld, hast du das schon mal gemerkt? dass Jakobus, den man so gern so ein bisschen eben als Gesetzlichen hinstellt, dass er ein absoluter Glaubensheld ist. Geh mal zu Jakobus 1, ich zeige dir's. Und das sage ich, diese Beweisführung für Jakobus bringe ich nur deshalb, dass du merkst, nie und nimmer könnte ein Mann wie Jakobus gesetzlichen Glauben gelehrt haben. Nie und nimmer ist einfach nicht möglich, schlicht nicht möglich. Es war ein Glaubensheld. Kapitel 1, Vers 1. Weißt du, was es dort heißt? Jakobus, Knecht Gottes, in zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Also hier mitten in Zerstreuung, in Verfolgung. Achtet es für lauter, Brüder, meine Frau... Äh, wo bin ich jetzt hingeraten, du? versuch's nochmal. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei in bunte Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Kannst du auch so reden in der Verfolgung? Mitten in der Verfolgung, noch mehr sagt er, das stärkt unsere Glaubensmuskeln. Kann das ein gesetzlicher Mann sagen? Weißt du, vor der Verfolgung, okay, da gibt es noch manch einen Prediger, der große Töne macht. Nach der Verfolgung auch wieder, nachdem sie aus dem Versteck hervorkommen. Aber mittendrin, der stand mittendrin, ich sage dir Souverän, souverän siehst du ihn darüber stehen, der hat was, was andere nicht haben. Souverän in der Prüfung, souverän in der Verfolgung. Er redet hier, wenn er von Anfechtung redet, redet er nicht von Scheinanfechtung wie wir, weißt du? Die ersten Jahre meines Glaubens lasse ich das immer so, wenn ihr in mancherlei Versuchung oder, oder Anfechtung kommt, redet ja noch, noch oft von der Anfechtung, da dachte ich an meine sexuellen Probleme. Die Fleischeslüste, weißt du? Und las das als Anfechtung. Er hat nicht von Scheinanfechtung gelesen. Das, was wir als Anfechtung bezeichnen, als Christen, ist ein absolutes Gelump. Das hat nur noch nichts mit der Anfechtung zu tun. Mit deinem plumpen Fleisch zu tun, mehr nichts. Anfechtung ist, wenn du das erlebst, was die Brüder da erlebt haben. Wenn du, wenn du eine ganze Nation gegen dich hast, die gegen dich aufsteht, die dir deinen Glauben abspricht, die dich verfolgt um deine Aussprüche willen, die dich in Knast stecken möchte, für alles und jedes, was du sagst, die die Wahrheit in Lüge und die Lüge in Wahrheit verkehrt. Wenn du ständig um deiner Existenzwille nicht weißt, bist du morgen auf dem Scheiterhaufen. Und wenn Scheinheilige und Scheinfromme daherkommen, die so spitzfindige Neuigkeiten bringen, dass du dir schier den Boden und den Füßen weggeht, weil du irr und wirr wirst ab diesen Beinahe-Wahrheiten, die aber knallhart an der Wirklichkeit vorbeiführen. Die dich existenziell bewegen, wo du nicht mehr weißt, bist du in der Wahrheit oder ist der andere in der Wahrheit. Wo das so richtig an die Substanz deiner Existenz geht. Das ist Anfechtung. Das andere ist Fleisch. Billiges Fleisch. Das nennt die Bibel nicht Anfechtung, das nennt die Bibel Sünde. Gut, gesehen? Das ist Sünde in der Bibel, nicht Anfechtung. Aber wir gehen jetzt weiter. Ich zeig dir, Jakobus war nicht nur ein Glaubensheld, er war auch ein Kraftheld. Das war ein Gigant Gottes, behaupte ich. Denn was sagt er hier? 1,26, Jakobus 1,26 Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Wie komme ich darauf, ihn einen Krafthelden zu nennen? Er sagt noch mehr über die Zunge. Also hier hast du mal gehört, dass er so ein Todesurteil ausspricht, wenn du deine Zunge nicht in den Griff kriegst, dein ganzer Gottesdienst kannst du in einen Eimer werfen. Was sagt er noch weiter über die Zunge? 38. Oh, ich muss 2.7 7 beginnen, sonst siehst du gar nicht, was das bedeutet. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als der Vögel, sowohl der Kriegenden der Seetiere wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Oh, Moment mal. Jakobus, du bringst mich in Existenznot. Du hast gesagt, wer seine Zunge nicht in den Griff kriegt, dessen Gottesdienst kannst sie in den Eimer werfen. Und jetzt sagst du, keiner der Menschen kann die Zunge bändigen. Du hast mich verdammt. Ich bin verloren. Verstehst du, was, was, was ich meine? Auf der einen Seite sagte das, auf der anderen sagte keiner der Menschen, da schließt er sich mit ein, nicht ein Mensch kann die Zunge bändigen, vorher ein Löwen, vorher irgendeinen Krokophant oder ich weiß nicht was, dass du den bändigst. Aber die Zunge wird kein Mensch bändigen. Und jetzt verdammt er dich, wenn du das, solange du das nicht bändigen kannst, wirst du mit deinem Gottesdienst bach abgehen. Was bedeutet denn das jetzt für uns? Merkst du, Jakobus ist ein Kraftheld? Er sagt noch was über die Zunge. Erst da geht dann die Rechnung wieder auf. Kapitel 3, Vers 10 bis 11. Oben sagt die Zunge voll tödlichen Giftes, schlimmer als eine Schlange. Vers 10, jetzt Jakobus 3. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Und jetzt kommt der Schlüssel. Dies, meine Brüder, braucht nicht so sein. Nicht so. Dies, meine Brüder, braucht nicht so sein. Kommst du mit, was ich sage? Er ist ein Glaubensheld, er hat eine Kraftquelle, er hat eine eine Energie, die es ihm erlaubt, das zu tun, was keiner der Menschen schafft, er bringt seine Zunge in den Griff. Es braucht nicht zu so sein, weil da ist eine Kraft, da ist eine Gnade. Verstehst du? Ja, woher will er das nehmen, dass er solche Werke tun kann, dass ihn seine Zunge nicht mehr verdammt? Woher nimmt er denn das, wenn er ein gesetzlicher Christ ist? Sag mir doch. Er nimmt es aus dem Glauben, den Paulus gepredigt hat. Aber er hat eines begriffen, und das ist der Titel, was ich dir jetzt sage. Auch die Werke geschehen aus Gnade ohne Werke. Schreib dir das als Titel auf, das ist der Titel der Predigt. Wenn du das nicht begreifst, wenn wir das nicht begreifen, haben wir vergeblich Christ gelebt. Auch unsere Werke, die von Gott geforderten neutestamentlichen Werke, Werke ohne Verdienst der Werke. Auch die Werke geschehen ohne Verdienst der Werke. Und Gott will Werke sehen. Wir beschäftigen uns nachher weiter mit dem, aber darauf läuft alles hinaus. Jetzt lasse ich das mal, ich habe das nur mal vorne eingeschoben, damit du weißt, wohin die Predigt zielt, wohin die Lehre geht, wohin sie baut. Also 4, Vers 7 bis 8, ich möchte ihn noch fertig rechtfertigen, weil der Bruder ist wirklich gewaltig, was er hier liefert. Nur um zu zeigen, er ist ein Glaubensheld, 4, Vers 7 bis 8. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Kann das ein gesetzlicher Mensch sagen? Du siehst, Paulus und Jakobus sind eins. Paulus hat Teufel ausgetrieben, er treibt sie auch aus hier. Widersteh ihm einfach, sagt er, macht kein langes Drum und Dran, zack, er ist weg, wenn du ihm widerstehst. »Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, ihr Schizophrenen«, mit anderen Worten, »nicht lang hin und her therapieren«, sagt er, »reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, fühlt euer Elend und so weiter, aber er sagt, »Widersteht dem Teufel, er flieht von dir.« 5,3 »Eure Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch, und euer Fleisch fressen wie Feuer, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen und so weiter.« Jakobus ein Mann, der vollständig über den Dingen der Welt stand. Durch Glauben, nicht Gesetzlichkeit, vollständig. Pah, was soll das Gold, was soll das Silber? Wirft das hin, es wird nur verfressen von den Motten. Ich habe damit nichts am Hut, sagte er. Absoluter Weltsieg. 5, 15 bis 18. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten, er wird ihn aufrichten, sagte. er. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden und so weiter. Bekennt jetzt eure Sünden. Und dann bringt er Elia ins Feld, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Also sagen wir, wenn einer behaupten kann, Jakobus wäre nicht ein glaubensstarker Glaubensheld, wirklich ein Glaubensheld. Der, der geht überall durch, der haut den Teufel in die Pfanne, der richtet die Kranken wieder auf, der bändigt seine Zunge, mitten in Verfolgung steht er da wie ein Felsen. jetzt kommen die Neutestamente daher, die gar keine mehr sehen und sagen, er ist gesetzlich, sein Brief wird verbrennen. Nein, der hat den Beweis geliefert, ich, ich sage es einfach mal mit, mit diesen Worten, Jakobus war gewissermaßen wieder Anwalt von Paulus. Er hat das mal beim Namen genannt, was Paulus, ich sage es jetzt, um Paulus vollständig zu rechtfertigen, dann ist er wieder höher. Er hat das gerechtfertigt, was Paulus noch nicht mal, ihm wäre das nicht mal im Traum, die Idee gekommen, dass man das so missverstehen könnte, ja, dass man die Werke, den Glauben ohne Werke, so wie er sagt, dass man das rein juristisch abschieben könnte. Verstehst du? Paulus wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass man das rein juristisch, rein theoretisch auffassen könnte, ohne dass das die Werke berührt. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Paulus nicht in derselben Weise geschrieben hat wie, wie Jakobus. Und weil er das, weil er das sich niemals vorstellen konnte, dass man das auch anders interpretieren könnte, hat er halt direkt live von dem äh, geredet, was er erlebt, wenn er wenn er in den Werken Gottes drin wandelt, wenn er in Christus wandelt. Er hat von dem Glauben erzählt, da nichts aus dir selber kommt, wo du hinstehst und nur beobachtest, was der Geist wirkt und du gehst mit dem Geist mit. Er hat dieses Live-Leben beschrieben, er wäre nie auf die Idee gekommen, dass man das Gesetz so uminterpretieren könnte. Das kam erst nachher, als die Menschen dann damit Schweinereien trieben. Dann hat er sich angefangen zu verteidigen, ja. Aber Paulus hat immer von der Praxis geredet. Das kannst du durch all seine Briefe sehen. Er ist einer, der auf die Tat geht, zusammengefasst, weit mehr noch als Jakobus, wenn du es so willst. Aber hier bringt Jakobus in den rechten Zusammenhang, weil man das auseinandergerissen hat. wenn man gesagt hat, Gesetz oder Gnade. Gesetz oder Gnade. Und darüber, Geschwister, möchte ich bitten, dass wir diese Dinge so lange in uns aufbauen, so in ein Bewusstsein bringen, bis es geschieden ist in unserer Christenheit. Ich glaube, es gibt kaum eine verkrustetere Lehre, die sich vehementer wehrt, abgesetzt zu werden als gerade diese. Ja. Das falsche Verständnis von Gesetz, Gott hat das Gesetz noch nie gegeben, also nie, nicht einen Moment gegeben, um uns damit einen Heilsweg zu offerieren. Also Jakobus lehrt den Sieg, der bis hinein, bis hinein in den Leib Funktioniert, und zwar vermittelt des Glaubens. Bis hinein ins Fleisch gilt das. Ich zeige dir, dass Paulus dasselbe gelehrt hat, dass ihm das Fleisch bis ins Fleisch hinein wichtig war. 1. Thessalonicher 5, 23 Er selbst aber, der Gott des Friedens. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten oder mit seinen anderen Worten, damit du siehst, wie er das immer gelehrt hat. Er selbst aber, hier würde ich jetzt darüber schreiben, austauschbarer Begriff, statt er selbst aber, ohne dich, ohne deine Werke, ohne deinen Verdienst, ohne dass du dich irgendwie das abverdienen könntest. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Nicht du heiligst dich, er selbst heiligt dich. Und zwar vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Siehst du, dass Paulus ohne Verdienst der Werke bis ins Fleisch hineingelehrt hat? untatlich auch im Leib. 2. Korinther 4, Vers 11. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Nicht im Geist, im sterblichen Fleisch. Dass es aus dir hervorkommt, das Leben Jesu in jeder Gestalt im sterblichen Fleisch. Er wollte immer, dass es ins Fleisch reingeht. Ich habe diese Tage eine, eine Konferenz besucht. Da wurde das wieder von namhaften Größen von der Kanzel gelehrt. Da waren vielleicht tausend, die das wieder hörten, wieder inhalierten, einmal neu. Das Gesetz ist vorbei. Hat das wirklich triumphal präsentiert, dass wieder alles aufatmen konnte. Ja, dass der Mann mit dem Schwänzchen und ich könnte jetzt hier wieder aufzählen, was für ein Bild eigentlich vor mir war, zu all dem, was sich Christ nannte keinen Unterschied siehst zwischen Welt und Christ da findest du schlicht keinen Unterschied mehr. Wo es buchstäblich so geht, von dem Moment an, wenn du drin stehst, dass dein Geist nicht mehr mitkommt. Du hast keine Gemeinschaft, tausend Leute. Wenn du einen darunter findest, ich habe vielleicht einen halben gefunden, mit dem ich so einfach, was es gleich so ein bisschen begonnen hat, und du stehst da mit ganz offenem Herzen, ich kam wieder mit ganz offenem Herzen, das war mitunter ja eine Leitertagung, ich wollte lernen, ich, ich gehe an solche Orte hin, um zu lernen, nicht um zu kritisieren. Ich stelle mich hin und, und will mitgehen und ich spüre, was ist denn hier los? Genauso wie wenn hier der, der Strom unterbricht, dann stehe ich hier und, äh, Moment, wir signalisieren das, so von Anfang an und dann wird es immer schlimmer. Aber nach außen steigt die Stimmung. Es, es geht hin und her, es wogt hin und her, es gibt Rambazamba mit allem Drum und Dran. Wenn wir nachher durch ein Geschäft liefen, sagte meine Frau manchmal zu ironisch, oh du, ich glaube, der Gottesdienst hat schon wieder begonnen, wenn die Rockmusik irgendwo, irgendwo her Rockmusik hörtest. Ja. <lacht> Gut, ich will die Dinge nicht schlecht machen, ich denke, wir können hier in Rockmusik spielen, wenn der Geist drin ist, wenn er wirklich drin ist, dann spiele ich Rockmusik wie in alten Zeiten, habe ich kein Problem damit. Jetzt lacht sie, jetzt habe ich von dir auch mal was gehört. <lacht> ja, du glaubst gar nicht, was ich alles mache, wenn der Geist drin ist. Ich bin für alles fähig. Aber nur immer, solange er drin ist. Aber verstehst du, wenn du da stehst und es beginnt alles zu pulsieren, zu leben und du spürst, dein Geist wird leer und leer, du findest keine Gemeinschaft im Geist. Ja, wo, wo, ist, wo findet das Ganze statt? Und dann, mitten hinein, dieses erlösende Wort Gnade. Werke, Gesetz, vergiss das mal. Wer macht sich heute noch Gedanken, was eigentlich das Gesetz wollte? Machst du dir noch Gedanken darüber? Ich sage dir, das ist deine Mission, das ist unsere Mission. Wenn wir das nicht durchkriegen, dass wir wieder neu ein Bewusstsein kriegen, dass die Werke gefragt sind bei Gott. Die Taten, die Wege, dass die Priorität haben in der Bemessung. Und nicht der Glaube allein, so wie es Jakobus sagt, nicht der Glaube allein. Wenn wir das nicht kapieren, wir werden ewig, auch wenn wir es theoretisch anders im Kopf denken, wir werden immer den falschen Weg gehen. Das muss so tief reingehen, bis es zu einer Existenzkrise wird in deinem, in meinem Leben und du den wahrhaftigen Sinn des Evangeliums findest. Ich komme nachher noch drauf. Es ist ein bisschen eine längere Predigt, ihr müsst sagen, wenn ihr eine Pause wollt, aber ich kann die Dinge nicht so, so, so billig einfach durchgehen. Es ist wichtig, dass ihr Schritt um Schritt mitdenkt. Ich möchte über Sünde, Gesetz und Gerechtigkeit hier noch eine Verbindung zeigen, und zwar der Sinn des Gesetzes, Herkunft des Gesetzes, Stellung des Gesetzes. Ich möchte das wieder einmal etwas aufarbeiten. Denn Paulus fragte diese, diese Frage, Galater 3.19, was soll nun das Gesetz? Das ist doch die Frage, oder? Wenn so eine große Proklamation da ist, das Gesetz ist vorbei, natürlich, irgendwo hat etwas mit dem Gesetz geändert, das ist ganz offensichtlich, aber was soll denn das Gesetz? Was sollte denn das Ganze? Jetzt lesen wir weiter, was seine Antwort ist, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in die Hand eines Mittlers. Also pass mal gut auf, was soll das Gesetz? Er bringt hier einen Zusammenhang, was das Gesetz machte. Er sagt, es wurde das Gesetz wurde der Übertretung der Sünde wegen, kannst du sagen, der Sünde wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Also merkst du, sie waren dabei einen Nachkommen zu erwarten, dem die Verheißung galt. Sie waren also im Begriff etwas zu erwarten, sie waren in einer Glaubenshaltung. Weißt du, wovon das ganze redet hier, was mit dem gemeint ist, wenn es heißt, das Gesetz wurde hinzugefügt? Was wurde es hinzugefügt? Wem wurde es zugefügt? Dem Glauben hinzugefügt? Könnte man gelten lassen, aber ich sehe was tieferes hier. Es wurde etwas hinzugefügt, ja? eine verheißung wurde ihm zugefügt steht hier siehst du es ist ein bund da es, ist, es existiert ein bund eine verheißung ein kommender etwas kommendes ist da auf das sie hingeglaubt hatten ursprünglich und zwar durch abraham oder du liest dort in vers 20 ein mittler aber ist nicht mittler von einem gott aber ist einer es wurde einem bund zugefügt der mit abraham gemacht wurde es wurde einer verheißung zugefügt die an abraham ergangen ist weißt du was das für eine verheißung war ein Urbund, einem Urbund wurde es hinzugefügt, der vor dem Gesetz war. Was war dieser Bund? Was war diese Urverheißung? Er sagt es selber unten. Wir lesen weiter, Vers 16 bis 8 oder oben. Er schlüsselt es dort schon auf, weil er redet ja da schon selbstverständlich davon, nur dass du siehst. Vers 16, Galater 3. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen von vielen sondern von einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so die Verheißung unwirksam geworden wäre. Also die Verheißung, die Abraham bekommen hat, der Bund, der mit Abraham geschlossen wurde, hieß eine neue Menschheit. Einer und in ihm alle. Ich möchte präzisieren, was sie erwarteten, denn das war die ursprüngliche Erwartung. Vers 22 bis 24 nochmal. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben Jesu Christi den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unter Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Dann, nachdem er gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Christus ist gekommen und Abraham hat eine Verheißung bekommen. Diese Verheißung war aber durchwegs nicht eine juristische. Hast du das gewusst? Wenn immer wir hören, Christus ist gekommen, denken wir sofort, und das ist bei uns tief eingegraben, denken wir sofort, Sünde, Sünde, Vergebung, Punkt. Stimmt das? Das ist der Inbegriff dessen, warum Christus gekommen ist. Aber die Verheißung an Abraham zusammen mit diesem Bund, zusammen mit diesem Nachkommen, hat eine ganz praktische Perspektive gehabt, wenn du den Gesamtzusammenhang der Schrift liest. Da war Sündenvergebung nur eine Türklinke, nur eine Selbstverständlichkeit, um überhaupt in diesem Bund in die Fülle einzugehen. Aber was wirklich an Abraham gesagt wurde, ihm wurde der Organismus des Christus verheißen. Römer 4, Vers 13 wurde ihm das andere verheißen, wozu dieser Christus kommt. Worauf er das Ganze hinleitet, das er rechtfertigt. Und das klingt dann etwa so. Römer 4, Vers 13. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft, seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Was ist der Bund? Was ist die Verheißung? Woraufhin zielt das Ganze ab? Der Welterbe, das ist der Bund. Das ist die Verheißung. Einer, der die Welt ererbt, einer, der die gesamte Welt, den gesamten Kosmos umspannt, einer, der die ganze Welt verändert. Das ist die Verheißung an Abraham. Mit anderen Worten, ich sage jetzt mal etwas mit theologischen Begriffen, damit du neu zuordnen kannst: Abraham wurde der Bund des tausendjährigen Reiches verheißen, wenn du es mal ganz genau nimmst. Denn der Welterbe, das kommt dann. Praktisch zur Auswirkung, wenn diese Schöpfung erlöst wird von der Knechtschaft dieses Todes, von der Paulus so mit Vorliebe geredet hat. Unser Glaube ist so praktisch, dass er nicht mal nur uns selber verwandelt, der nimmt nicht, der macht keinen Stopp, bis dass er die ganze Schöpfung erlöst hat von der Knechtschaft des Todes. Das war die ganz praktische Verheißung, die Abraham bekommen hat. Er soll der Welt Erbe werden. Es soll einer kommen, in den alles hineinverwandelt, umgestaltet wird, erlöst wird, bis hin zur Erlösung des Leibes nach Römer 8. Lies es dir mal in Ruhe nach, äh, in deiner stillen Zeit. Ich kann da immer wieder nur davon zeugen, weil ich spüre, wir müssen da Geschwister. Und die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Wehen, in Geburtswehen bis jetzt und sie erhart, die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos hart, der Offenbarung der Söhne Gottes, die die Söhne Abrahams sind. Weil auch die Schöpfung dazu ersehen ist, dass sie noch für tausend Jahre einen Sabbat bekommt, dass sie umgestaltet wird, dass der Jüngling 120, wenn er, wenn er gesündigt hat, stirbt er mit 120 und all diese Dinge. Verstehst du? Wir reden vom tausendjährigen Reich. Wir reden von all diesen Dingen und haben nicht begriffen, dass das die Verheißungen waren, die schon zur Zeit Abrahams erglaubt wurden. Sie wurden erglaubt. Abraham hat die Stadt Erwartet, die von oben kommt und hat alles da unten verworfen. Er hat erwartet, bis Gott vom Himmel her alles neu macht. Grundfesten, die Gott gelegt hat, übernatürliche Ereignisse, umgestaltende Ereignisse, umgestaltende, die ganze Welt einvernehmende. Abraham hat das erwartet und darauf glaubten sie hin. Das hat er seinen Nachkommen gepredigt und dann kam die Sünde, verstehst du? Dann hat sich die Sünde eingeschlichen, das meint die Zielverfehlung. Anstatt zu erwarten, dass mittels des Glaubens Gott von oben her beginnt, die ganze Sache so dramatisch zuzuspitzen, dass der Mensch komplett von seiner Sünde wegkommt, von allem, was, was ihn irgendwie von Gott trennt. Anstatt weiter zu erwarten, dass Gott so Gestalt gewinnt im Menschen, bis solch übernatürliche Kräfte in ihm wirksam werden, bis er die ganze Schöpfung erlöst, bis die Söhne Gottes alles aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit erlösen. Anstatt in dieser Glaubenserwartung zu bleiben, in dieser Auferstehungshoffnung, die Verheißung der Auferstehung, der Loslösung des Leibes, wie Paulus unermüdlich darauf zu sprechen kommt. Anstatt darin zu bleiben, hat man angefangen, an Diesseitiges und Falsch-Jenseitiges zu drehen. Man hat angefangen, die Sünde reinzulassen und hat damit die Verheißung, die Erwartung, den pulsierenden Glauben, den Glauben Abrahams verloren. Siehst du, und da hinein konnte Gott nicht mehr schweigen. Da hinein musste er den Menschen etwas klar machen. Du bist im Begriff, so abgeschleift zu werden, du wirst so versklavt von der Macht der Sünde, von der Gewalt der Sünde. Ich kann das nicht mehr stehen lassen. Ich zeige dir jetzt mal, was das Ziel des Glaubens mal sein soll als erstes. Und er stellt ihn die Gesetze vor Augen, verstehst du? Er stellt ihm die Gesetze vor Augen, um die Zielgebung zu geben. Darum heißt er ja Gesetz auch Zielgebung, wenn man es wörtlich nimmt. Gott setzt ihm die Ziele, was für Ziele, die Ziele des Glaubens wieder vor Augen, worauf er überhaupt hin trainiert wird, worauf er hin arbeiten soll. Aber nicht, weil er wusste, dass mittels des Gesetzes das wieder gut kommen würde, dass sie mittels des Gesetzes diese Erbschaft einnehmen würden. Niemals. Er hat nur eine Zielgebung gegeben, um zu zeigen, wohin der Glaube kommen muss. Und darum heißt es nicht, du sollst, du sollst, du sollst. Im Hebräischen heißt es, du wirst. Vergiss nicht, du wirst nicht töten. Und zwar nicht mal in deinen Gedanken. Du wirst nicht ebrechen. und zwar noch nicht mal in deinen Gedanken. Du wirst nicht, du wirst nicht, du wirst nicht, so klingt das. Verheißungsvoll, lockend, ziehend, werbend, um sie aufzuwecken. Das ist menschliche Beigabe, dass der Mensch gesagt hat, gut, wenn du es genauso einhältst, und zwar Kraft des Fleisches natürlich, ohne Glauben, dann muss Gott dich rechtfertigen, dann nimmt er dich in den Himmel. Sie haben die ganze, die ganze Verheißung verloren, die ganze Grunderwartung, die schon immer da war haben sie verloren, eingebüßt und Gesetzesreligion betrieben. Das war die Frucht der Sünde. Aber siehst du, dann kommt Paulus ganz praktisch in diesen Zusammenhang hinein, Römer 8, Vers 2 bis 3, nachdem er aufzählt, wie der Mensch ächzt und stöhnt in Römer 7, wie er nicht fertig wird mit dem Fleisch, kommt er plötzlich, Vers 1, Römer 8, Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt hör gut zu, was er weiter sagt. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch geschwächt war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes, nämlich praktisch, Ausrat der Sünde zu wandeln, erfüllt wurde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben und so weiter. Hörst du, hörst du gut, was er hier sagt? Ich fasse es nochmal zusammen. Er sagt, was dem Gesetz, das ist das Gesetz Mose und so weiter, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Was wollte das Gesetz eigentlich zeigen? Was, was wollte das Gesetz bewirken? Das Gesetz, es hat es nicht zustande gebracht, oder? Das Gesetz zeigt auf, dass unsere, Gesetz, äh, unsere Werke nie reichen. Das Gesetz konnte einst nie hervorbringen, dass wir in diesen vollkommenen Sieg über die Sünde gelangen. Das Gesetz wurde wegen der Sünde gegeben, heißt es. Es war schon... Die Sünde war aber schon da, bevor es das Gesetz gab. oder? Das Gesetz ist um der Sünde willen gekommen, weil die Sünde als Macht an uns ge gearbeitet hat, schon von Adam her, ist doch klar. Und hör nochmals Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Ist das das mosaische Gesetz? Nein, das ist die Gewalt der Sünde, könntest du sagen. Es hat das Gesetz des Geistes des Lebens, das heißt, das, was Christus gebracht hat, hat dich nicht frei gemacht vom mosaischen Gesetz in dem Sinn. Es hat dich befreit von der Gewalt, von der Gesetzmäßigkeit der Sünde, die immer stärker ist als der Mensch. Und jedes Gesetz, mosaisches Gesetz, es konnte dir tausendmal sagen, das nicht oder so sollst du und so sollst du, es hat dir nie die Kraft gegeben, der Sünde zu entfliehen. Es hat dir nur immer eins gezeigt: die Sünde ist stärker als du. Ja? Aber jetzt heißt es hier, das Gesetz des Geistes des Lebens hat das ermöglicht, was das Gesetz nicht konnte, dass du nämlich frei von der Sünde leben konntest. Sehen wir Geschwister? Und wir müssen einfach das mal festhalten: Gott hat das Gesetz aus keinem anderen Grund gegeben, als uns ein Ziel zu zeigen, wohin es eigentlich gehen muss. Ja. Und wenn es nachher heißt, es es hat alles keinen Wert, wir können, wenn ihr euch am Gesetz orientiert, es geht nicht, Gott nimmt das Gesetz beiseite, er lässt dich sterben, dich persönlich, er lässt nicht das Gesetz sterben, du stirbst dem Gesetz, weil du es nicht tun kannst aus deinem Fleisch. Wenn er dich also tötet nach dem Fleisch, tut er es, wie er es hier sagt, damit du im Geist das erreichst, was du vorher nicht konntest. Ich versuche das jetzt noch mit, mit zwei, drei Bildern, Gleichnissen nochmal zu zeigen, damit wir das Gesetz neu zuordnen können. Gott hat es nie als eine Heilsreligion gegeben, das haben die Menschen daraus gemacht. Das Gesetz gleicht einem Verkehrsschild, das du hinstellst, das dir sagt, Achtung hier, auf 40 runter, sonst spickst du aus der Kurve. Ja, Die Kurve war schon vor der Tafel. Man hat das Gesetz, die Gesetzestafel hingestellt, nachdem alle über die Kurve raus sind. Und irgendwann merkt man, das, das tötet alle, sie beachten diese Gefahren des Lebens nicht, der Sünde nicht. Jetzt kommt Gott, stellt ein Gesetz hier hin. Hier wirst du 40 fahren. Hier wirst du 40 fahren. Und am Anfang hat das funktioniert, oder? Und dann funktioniert es nicht mehr. <lacht> ja? Weil der Trieb, Gas zu geben, zu stark war, oder? Und dann gehen sie trotz Gesetz darüber hinaus und irgendwann stellt man fest, Mensch, das ist gar nicht so sicher, so eine Tafel, wie sie sein sollte. Das, das kann dich ja gar nicht vor dem Tod retten, ja? Die war auch noch nie dazu da, dich buchstäblich aufzufangen. Die war nur dazu da, dir zu zeigen, dass hier eine Kurve kommt. Aber die Kurve war schon da, oder? Gefahren wurde schon, oder? Und irgendwann, wenn alle stur daran vorbeifahren, bis der Hinterste und Letzte gemerkt hat, die Tafel hält dich nicht auf. Sie zeigt dir nur, wo die Kurve ist und keiner hört mehr darauf. Irgendwann suchte man nach, einem, nach einer neuen Lösung und sagte, die Tafeln müssen weg, das bringt nichts, wir müssen einen besseren Weg finden. Wir müssen es so hinkriegen, dass der Fahrer selber wieder schaut, wo kommt die Kurve, verstehst du? Dass er Vorsichtiger fährt, aber selber schaut, wo kommen die Kurven. Ich mache ihn sehen, dass er, dass er selber immer aufmachen, sich aufmachen muss. Wir nehmen alle Verkehrsregeln weg, damit sie wieder schauen lernen. Das war die Lösung Gottes, oder? Und was haben wir daraus gemacht? Wir haben gesagt, wir sind frei vom Gesetz. Auf geht's. 120, oder? Die Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt. Die Kurve war schon vor dem Gesetz in der Welt. Die hat sich nicht verändert durch das Gesetz, als es kam und sie hat sich nicht verändert nach dem Gesetz. Die Kurve ist immer noch da. Die Sünde, es geht um die Überwindung der Sünde, und zwar um die praktische Sünde. Ein zweites Bild kannst du dasselbe sagen mit Giftpilzen. ja? Wenn du Pilzbücher machst. Es ist nur die Warnung vor giftigen Pilzen. Die Pilzen waren vorher da. Und wenn du das Buch nicht lesen kannst, mit dem Buch nicht zurechtkommst, die Pilze sind auch nachher noch da, wenn du das Buch abschaffst. Das Gesetz gleicht auch einem Benzinanzeiger. Ja? Bei mir war der mal kürzlich, Also ich, ich dachte es, er ist defekt und dann, dann sah ich das plötzlich. Das Gesetz ist genauso wie ein, ein Benzinanzeiger, der dir anzeigt, wie viel Benzin du zum Beispiel brauchst. Ja? Indem du die Benzinuhr zerstörst, das Gesetz wegnimmst, wirst du deswegen nicht sparsamer fahren. Ja? Verstehst du? Das zeigt dir nur den Verbrauch an. Aber es kann den Verbrauch nicht beeinflussen, den kannst du nur du beeinflussen, indem du mehr oder weniger Gas gibst. Ich habe so ein Auto, wenn ich da voll drauf drücke, braucht er 20 Liter. Und wenn ich sorgsam bis 110 fahre, dann brauche ich nur 12 Liter. Das ist ein ziemlicher Unterschied, oder? Also, die Benzinuhr zeigt mir an, wie schnell ich da runterkomme. Aber sie verändert nichts an der Tatsache, dass der Motor so viel schluckt, wenn du Gas gibst. Sie zeigt dir nur die Probleme an. Und genau darum hat es Gott gegeben, um uns zu signalisieren, worauf es eigentlich ankommt. Und jetzt will er, dass du mündig bist, mündig denkst, mündig längst. Also schlag dir auch noch, haben wir das schon gelesen, Römer 5, 13? Hier wird es so zusammengefasst, ab Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, hier fügt er das ein, denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Was ich fasse nochmal zusammen, was er hier sagt. Er sagt, die Sünde war in der Welt vor dem Gesetz aber wo kein Gesetz ist, wird Sünde nicht angerechnet. Jetzt sage ich es, um dirs zu scheiden, damit du siehst, worauf ich hinaus will. Aber wo kein Gesetz ist, wird Sünde juristisch nicht verfolgt. Verstehst du? Aber warum verfolgst du es eigentlich juristisch? Weil du der Kraft der Sünde entfliehen möchtest, oder? die todbringende Wucht der Sünde. Darum geht es doch bei Gott, dass die Sünde einen, einen Tod beinhaltet. Wo immer du daneben bist, ist Tod die Frucht. Ob die Sünde nun heißt, den Moment verpasst, das war Sünde heute, hast du gemerkt? Aus dem Geist heraus irgendwo nicht die, die, den Strom des Geistes äh, erwischen, das ist Verfehlung. Die Frucht davon ist sofort in Miniaturform, wenn auch nur, nur ein bisschen, aber es, die Frucht ist tot, es belebt dich nicht, das du es realisiert. Jede Form der Sünde bewirkt Tod. Und je dramatischer du abweichst, desto mehr wirkt der Tod bis zur Zerstörung deines Fleisches. Also Gott war immer besorgt darum, dass du lernst, im Strom des Geistes zu leben, damit du nicht verzehrt wirst von der Macht der Sünde. Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt, aber wo kein Gesetz ist, wird die Sünde halt juristisch nicht angeklagt. Und darum, wenn du den Eindruck hast, Jesu Blut hat mich gereinigt von meiner Sünde, ich bin juristisch nicht mehr angeklagt. Deswegen stehst du trotzdem noch unter der Macht der Sünde, wenn du sie tust, verstehst du? Mit oder ohne Gesetz ist egal, Sünde ist Sünde, sie hat dieselbe todbringende Wirkung über alle, ob sie unter dem Gesetz stehen oder nicht. Und darum ist es eine Torheit, wenn Prediger heute aufstehen und das Volk erheiten und sagen, kein Gesetz mehr, kein Gesetz mehr und darum auch keine Heiligung. Darum auch keine Bemühung, so im Geist zu leben wie wir. Klar, mir jahrelang, als wir angefangen haben, den Geist wieder zu entdecken, wieder zu finden, wieder zu spüren, was gehört eigentlich ins Reich und was nicht. Und du, du hast heute ein bisschen davon gespürt, wie es Tausende von Konstellationen gibt. Stimmt's nicht? Tausende von Konstellationen. In jedem Moment gilt eine andere, eine andere Gesetzmäßigkeit. Es gibt Prioritäten und das geht hin und her. Das ist so feinmaschig aufgebaut das Reich Gottes. Der Geist ist so sensibel, wenn jetzt einer daherkommt und ich froh macht, indem er sagt, du kommst in den Himmel, weil du juristisch gerechtfertigt bist, weil dich, weil dich keiner mehr verklagt, weil das Gesetz in dieser Funktion nicht mehr gilt. Und da, da stimme ich völlig mit überein, weil es hat nie etwas bewirkt. Ja. Wenn du dich jetzt zurücklehnst und nicht für nötig empfindest, den Geist Christi, den Christus zu lernen, wie wir das heute Morgen ein bisschen geübt haben, um fortwährend ganz hineinzukommen, dass du als Organ Christ, jeden Moment mit dem Geist gehst, wo immer er hingeht, wenn du das nicht für nötig findest, im vollkommenen Gesetz, im Gesetz des Geistes des Lebens zu wandeln. tust mir leid, du wirst sehen, dass du am verkehrten Ort ankommst. Verstehst du? Christus ist gekommen, um das Gesetz vollständig aufzufüllen, noch zu vervollständigen. Er ist nicht gekommen, das Gesetz beiseite zu setzen. Es ist gekommen, um uns den Geist zu geben, um wesensmäßig zu verstehen, was früher das Gesetz nur so strukturell grob angezeigt hat, um nun mittendrin zu leben und zu weben. Selber die Kurven zu sehen, selber die Gefahren zu orten, selber die Unterscheidungen. Der ganze Gesetzeswald ist weg, weil du Augen im Kopf hast vom Herrn, vom Haupt, um zu sehen, um zu unterscheiden, weil er alles direkt durch dich hindurch gibt. Siehst du, für die Christenheit bedeutet Erlösung des Gesetzes nichts anderes als Freipass zu leben und zu weben, wie es einem gerade passt. Singen dem Herrn, aber nicht ständige Bereitschaft. Ich habe nicht eine Bewegung in dieser Richtung erlebt, in vier Tagen Leiterschaftstraining so wie wir es jetzt heute erlebt haben, dass man in einen Prozess eingeht. Da ist jeder für sich auf sein eigenes Heil bedacht, letztendlich, sucht für sich selber sein, sein Verhikling aufzumöbeln, aufzupolieren. Oder was weiß ich an solchen Tagungen? Geht's ihm gut, ist okay. Geht's ihm nicht gut, ist nicht okay. Aber geht's ihm schlecht, dann tanzt er halt ein bisschen mehr. Gibt's ein bisschen mehr Ramba-Zamba. da wird halt geschrien. Alles an der Realität vorbei. Es ist die dramatischste Entstellung, wenn man die Schlussfolgerung sieht, dass das Gesetz nicht mehr da ist, dass wir damit ein saloppes Leben leben können. Nein, er hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz vollständig zu erfüllen. Das heißt, dass du im Geist der Liebe nicht nur so programmatisch die groben Brocken einhältst. Er hat gesagt, die Alten haben gehört, ich aber sage euch, die jetzt an einen neuen Bund kommt, wer nur schon ein Weib begehrt, mit seinen Augen, wer nur schon in seinen Gedanken. Und dann sind die Herren Theologen gekommen und wollten das so beweisen, dass er nur wollte, dass man dann äh, sieht, man braucht eben Gnade ich sage es jetzt halt, billige Gnade, damit du dich nie ändern musst, es geht nur durch völlige Vergebung, einfach äh, so, wie es halt gerade ist. Verstehst du das? Das haben wir daraus gemacht und haben uns den Organismus des Christus dadurch beraubt. Wir haben uns dem Wandel im vollkommenen Gesetz, im Gesetz des Geistes des Lebens, das hunderttausendmal anspruchsvoller ist, uns mehr fordert, mehr in ihm sein lässt, haben wir verworfen damit muss ich allmählich zum Schluss kommen, stimmt. Aber weißt du, das sind so dramatische Dinge, ich darf, ich darf dich ruhig ein bisschen strapazieren heute. Glaubst diese Dinge, weil wir diese verloren haben, ist während Jahrhunderten sind Millionen und Millionen und Millionen Menschen einem Irrtum, einem falschen Propheten verfallen. Verstehst du? Wenn das nicht falsche Propheten sind, die das, die Beseitigung des Gesetzes so auslegen, dass du nachher wie die Sau leben kannst, und ich sehe es den Menschen an, ob sie in der Welt leben oder nicht, schon rein äußerlich. Ich sage das wieder, ein falscher Christ, ein Scheinheiliger, dem kannst du einen Schein der Heiligkeit auflegen. Aber einem wirklichen Heiligen wirst du nie den Schein einer Unheiligkeit auflegen können. Glaubst du mir das? Du wirst mich mit zehn Pferden nicht dazu bewegen, dass ich einen Ohrclip anziehe oder mir einen durch die Zunge nieten lasse oder einen Bauchnabel oder so. Du wirst mich mit zehn Pferden zu nichts bewegen, was mich irgendwie bewusst weltlich erscheinen lässt. Kein Hauch der Weltliebe soll an mir sichtbar sein. Verstehst du? Kriegst du bei einem Heiligen nicht hin. Ein Unheiliger kann sich heilig darstellen. Das geht. Aber ein Heiliger nie unheilig. Und siehst du, wenn sie alle mit Pomadien, was weiß ich allen daherkommen, Welt von der Welt, wo du, wo du noch den Rauch in der Na der beißt dich in der Nase beim Lobpreis, der kann es nicht verkraften, bis er wieder die nächste Zigarette anzünden kann, weil das alles nicht im Fleisch sein muss. Oder? Wo sind wir da hingekommen? Verstehst du? Überall dasselbe. Oder? Sie leben in der Welt, sie leben von der Welt, sie haben ihre Quellen in der Welt. Und wir sind aber zum Organismus berufen. Also, Zielgebung, Gesetz ist Zielgebung, Ansporn zum Glauben, Gefäß des Glaubens, das zeigt hierin, hier hinein. Motivation, du wirst. Appell an den Glauben Abrahams, ein Gefäß des Glaubens. Das, dazu ist das Gesetz gegeben, um eine erste Grundlage zu schaffen, um nachher aber im Geist das Vollendete mitzuleben. Niemals war das Gesetz ein Appell, des, ein Appell an das Fleisch, ein Aufruf an das Fleisch, heilig in dem Sinn zu leben. War es niemals, war niemals ein Appell an ans Fleisch, Es war immer schon ein Appell des Glaubens. Gut, jetzt bin ich den Sack langsam zusammen, Epheser 2, 1 bis 10. Jetzt hoffe ich, dass du es mit anderen Augen siehst, nach diesen einführenden Worten. Aber <lacht> jetzt kommt nur noch der Schlusspunkt. Jetzt achte auf den Akzent, dass du siehst, Paulus hatte diese Form der Theologie noch nie im Kopf. Bei Paulus war immer, wenn er von Gnade ohne Werke, äh, ja, Gnade ohne Werke redete, hat er immer die Praxis, das Praktizieren vor Augen, nicht in einem mystischen Glauben, einem Bekenntnis oder so. Epheser 2,1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot ward in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Also merkst du, da ist ganz praktisch was gewesen. Vergehungen, Sünden, Wandel. Gemäß dem Zeitalter dieser, äh, Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten, hörst es gut? Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, taten, nicht noch tun, taten. Und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. Gott aber der reich ist an Barmherzigkeit hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, also unter der Macht der Sünde versklavt, kannst du sagen, ganz praktisch, mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt kommt der Zusammenhang, durch Gnade seid ihr gerettet. Und zwar ganz praktisch, hörst du Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Denn der Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Gnade bist du gerettet, heißt es wortwörtlich dort. Nicht aus Gnade nur, sondern der Gnade bist du gerettet. Ich fasse diesen ganzen Text nochmal zusammen, dass es uns richtig vor Augen steht. Paulus sagt, du warst ein Gebundener des Teufels, du warst ein Gebundener des Fleisches, du warst ein Gebundener der Weltlust, der Begierde, der Lüste, deines Fleisches. Du warst ganz praktizierender unheiliger. Deine Werke haben überhaupt nicht gestimmt, da hat nichts funktioniert. Und jetzt ist die Gnade erschienen. Und die Gnade hat dich aus diesem saumäßigen Wandel herausgeholt. Durch Glauben allein? Nein, aus Gnaden, ohne Werke. Kommst du noch mit? Er errettet dich zu heiligen Werken, zu göttlichen Werken, er errettet dich zu göttlichem Wandel, ohne Werke. Das heißt, er wird nicht nur zu dir sagen, ich vergebe dir deine Sünden, das war alles ganz schlecht, darfst aber drin bleiben, wird eh nichts aus dir. Später, wenn du gestorben bist, okay, bleib mal drin, Gnade, brauchst keine Werke zu tun. Er hat nie so geredet. Dieser Zusammenhang, nicht aus Werken, durch Glaube, durch Gnade allein, bezieht sich auf das Anziehen der göttlichen Werke, Geliebte. Es bezieht sich auf, den Vollkommenen, auf deine vollkommene Natur in Christus, in Gott. Auf deinen heiligen Wandel, losgelöst von den Begierden des Fleisches, losgelöst von den Logismen deiner Seele, deines Verstandes, losgelöst von den Mechanismen deines Wesens, deines menschlich geprägten Wesens. Deine ganz praktizierte Christenheit, könntest du sagen. Das ist der Zusammenhang ohne Werke. Und jetzt sag mir mal, wie willst du zu heiligen Werken kommen? Ich schlage noch Titus 3,3 auf, damit du zwei Zeugen hast. Ich mache das immer gern mit zwei Zeugen, damit du nicht denkst, das kann man vielleicht an dieser Stelle interpretieren, aber es steht sicher nur einmal da. Titus 3, 3 bis 5 beachtet den ganz praktischen Zusammenhang. Titus 3, 3 bis 5. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam. Ist das praktisch oder theoretisch? Praktisch, oder? Gingen in die Irre, der Weg, krumm, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassen, sind das alles theoretische, praktische Sünden, alles praktische Sünden. alles... Todeswerk, oder? aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandgottes erschien, als aber sie erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschen der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Dann sagte: er, davon haben wir reichlich bekommen und so weiter und jetzt bleibt in den guten Werken. Also, Begierden, Lüste gingen in die Irre, alles ganz praktische Verfehlungen. Und jetzt sagt er, durch Gnade ohne Werke sind wir davon erlöst worden. Hörst du es jetzt? Du musst es richtig hören, es muss in dir wohl klingen, sonst hast du das Evangelium nicht rausgehört. Verstehst du? Sag mir jetzt mal, was ist dein Problem? Wenn du merkst, du hängst in deiner eigenen Person drin fest, du bist zwar vom Gesetz befreit, aber du hängst voll in deiner Person drin und du spürst die Sünde vor dir Tributen. Tribute, Du bist den Begierden deines Fleisches versklavt, du bist den Teufel versklavt. Nimm was du willst, du bist versklavt, du bist nicht frei. Du willst aber diese göttlichen Werke anziehen, weil du nicht von der Sorte bist, die billige Gnade möchte, in dem Sinn. Du weißt es, dass du edle göttliche Werke, göttliche Natur haben musst. Du weißt es, du willst es, du begehrst es, nur funktioniert es bei dir nicht. Stimmt das? Was ist dein Problem? Bemüßt du dich eigentlich überhaupt nicht, dass du da rauskommst? Bestätigst du es mit den guten Werken? Bemühst du dich nicht auch mittels Werken zu guten Werken zu kommen? Das wird ein bisschen verrückt, merkst du, aber genau das ist der Punkt. Ich sage dir, das macht es das Unterscheidende aus. Ich bringe es jetzt gleich auf den Punkt, um es nicht noch lange spannend zu machen. Es ist ein Fluch verheißen für jeden, der noch irgendwie es schafft, nebst seinem Glauben eine eigene Bemühung noch hinzuzufügen, um diese Erlösung praktisch zu empfangen. Die Erlösung war nur praktisch. Gott hat nie an die juristische Erlösung allein gedacht, an juristische Rechtfertigung. Er hat schon immer an Umwandlung deiner selbst gedacht. Dass du ganz frei wirst von den Lüsten des Fleisches, dass du ganz frei wirst von der Kontrolle des Menschlichen, dass du ganz frei bist, dass du praktisch göttliche Werke tust. Göttliche Werke ist das, was wir heute Morgen getan haben. Mitgehen mit dem Geist, nichts anderes. Dass nicht du mehr der Schwatzende bist, sondern dass du wartest, bis du dran bist und wenn du, wenn du dran warst und der Geist war nicht dran, dass du deinen Mund wieder beschneiden lässt und sagt, oh, Verzeihung, das war nicht der Herr. also es war noch nicht dran. Das, das ist göttlicher Wandel, wenn du es noch nicht gemerkt hast. Weil wenn du in dem bleibst, ich sage dir, da kannst du nicht der gleiche bleiben. Du wirst dich permanent verändern und der Stroh nimmt zu. Die Verstehungskräfte nehmen zu. Jetzt komme ich dann gleich ins Finale. Ja. Aber verstehst du, um was es geht? Es geht um eines. Wir Christen, wir aufrichtigen Christen, die wir erkannt haben, dass es ohne Heiligung kein Gott schauen geben wird. So steht es klipp und klar in Hebräer 12, oder? Wir, die wir erkannt haben, ohne Heiligung, ohne göttlichen Wandel, ohne göttliche Natur, werden wir den Herrn nicht schauen. Wir sind immer wieder dabei, mit Glauben und emsiglichem Mitwirken die neue Natur oder die Umgestaltung, die Loslösung zu er erlangen. Jetzt sage ich etwas ganz Diametrales, damit du siehst, wie, wie widersprüchlich es sein kann. Darf ich den Satz noch kurz färben? <lacht> jetzt komme ich mit diesem Konträren, damit genau das kommt, was du jetzt wissen willst. Wenn du nicht beginnst im Fleisch wenn du nicht mit Werken, ich sage mal, Beginnen im Fleisch, die man Dritten in den Hintern gibst und dich mal aufmachst, auf die Socken machst, um heilig zu werden. Wird nie funktionieren. Das ist das Diametralste, was du in eine Predigt bringen kannst. Weil es ist ein Fluch drauf, wenn du irgendwo noch Werke an dir trägst, die Erlösung funktioniert durch Glauben, durch Gnade allein. Es muss dir geschenkt sein. Kommst du noch mit? Wenn du aus diesem Gnadengeschenk, das ist aus Gnade, aus Glauben, durch Gnade allein, wirklich, dass du sagen kannst, das konnte ich nicht, das hat Gott getan. Wenn du das erleben willst, musst du ganz praktisch das anstreben und du wirst im Fleisch beginnen, Die bleibt nämlich gar nichts anderes übrig. Wie auch der Schwester, wie wir heute geredet haben, oder? du wirst jetzt ganz praktisch dich hineinknieren müssen, du musst da beginnen, wo du bist. Ich nehme ein praktisches Beispiel, meine Raucherei, früher. Oder? 1977 ein Kettenraucher sozusagen, ich kam davon nicht weg. Ich wusste aber, das gefällt Gott nicht, das hat der Geist klar signalisiert, so oft ich diesen äh, Stummen Mund hatte, war der Geist weg, also spürte ich, ich muss den Geist haben, das geht nicht beides, so merkst du ja das Gesetz des Lebens. Oder? Also sage ich, oh, durch Gnade allein, wenn ich jetzt das erkannt habe, durch Gnade allein, wohl mir, wohl mir, keine Werke. Aber wenn du gewissermaßen auf Tag XY wartest, bis das einfach eintrifft, warst du bis du schwarz bist. Oder? Ich habe das versucht, hat nicht funktioniert, hat nicht gegriffen. Warum? Weil Gott möchte, dass du mal einfach überhaupt gehst, das, was du erkannt hast, es umzusetzen. Also habe ich mich enthalten, ich habe ich habe versucht, mit der Hilfe Gottes meine Zigarette wegzukriegen. Je mehr ich das versuchte, desto mehr kam ich unter den Fluch der Sünde, nicht des Gesetzes. Ich war kein gesetzlicher Christ, mich konntest du mit keinem Gesetz schrecken. Ich sagte, die Christen, da wird mir keiner ein Gesetz überstülpen. So war ich als Gottloser. Heute wird mir keiner eine Gesetzlosigkeit überstülpen. Aber verstehst du? Ich war nicht ans Gesetz gebunden. Ich habe gespürt, der Herr ist weg, wenn ich das nicht habe. Und ich spürte, Gott muss mir hier helfen. Aber hätte ich mir nicht einen Tritt gegeben, mal den Kampf angetreten, mal die Zigarette aus dem Mund, wenn es auch nur für zehn Minuten war, danach hatte ich zwei im Mund. <lacht> Im dritten Versuch drei und so weiter. Am Schluss, ich glaube mir, ich hatte das ganze Paket in meiner Schnauze. Ich wollte sie am liebsten anzünden. Ich war so suchtgeladen. Das kam dadurch, dass ich den Kampf im Fleisch aufnahm, aber ich wollte da raus. Ich hatte einfach keinen Glauben, woher sollte ich ihn nehmen? Er war nicht da, weil ich so beschmutzt war. Ich spürte, immer dann wächst bei mir der Geist wenn ich das Ding los bin, dann habe ich eine Chance, bin ich etwas näher bei Gott, aber es hat nie lange gehalten und ich konnte es nie durchsetzen. Und ich sagte dir jetzt, ich konnte es genauso lange nicht durchsetzen, bis ich in diesem Gebiet spürte, das wirst du nie in den Griff kriegen. Aber ich habe ich hab mich ausgekotzt und plötzlich auf diesem Weg des sich Auskotzens ging mir eine Leuchte auf. Plötzlich spüre ich, ein Wunder muss geschehen. Ja, das war das, was ich schon die ganze Zeit wusste. Aber siehst du, das ist der Unterschied, ob etwas im Geist ist oder im Fleisch. Wissen tut das jeder, dass es ein Wunder braucht. Aber Offenbarung darüber. Beten tut jeder, aber dass Gebet wichtig ist. Das sagt dir die alte Schwester, die 40 Jahre Gebetskreise geführt hat. Oh, heute ist mir was ganz Neues aufgegangen. Gebet ist einfach wichtig. Und dann aus dem neuen Schub, siehst du und nachdem ich mich mit Ächzen und Stöhnen mit, mit meinen Werken, zu guten Werken versucht habe durchzudringen, mit Glauben zusammen kam der Punkt, wo nichts mehr ging, wo ein Schrei da war, der aus dem Geist kam plötzlich war es weg, geschenkt aus Gnaden plötzlich merke ich, ich tue es ja gar nicht mehr ich habe vergessen zu rauchen <lacht> und das funktioniert auf jedem anderen Gebiet genauso, ich habe vergessen zu rauchen, hey der Trieb ist weg Abgeleistet, abverdient? Nein, ohne Werke. Werke ohne Werke. Verstehst du? Wir gelangen zu den Werken ohne Werken. Wenn du nur zu der juristischen Rechtfertigung ohne äh, kommen willst, um keine Werke mehr zu tun, bist du genau auf der Gegenseite. Du gehst genau in die andere Richtung. Gott hat uns Werke ohne Verdienste Werke verheißen. Aber es sei, du beginnst zu werken, wirst du wohl nie eine Chance haben. Du musst das mal kennenlernen. Heute. Heute, dadurch, dass ich das immer wieder angegangen bin, halt im Fleisch beginnend, wie du sagst, einfach mal tun, was du weißt, auch wenn es nicht geht, dass der Prozess ins Rollen kommt. Heute, nachdem ich hunderte von solchen Lektionen hinter mir habe, heute kann ich nehmen. Heute muss ich nicht bei jedem mir einen Tritt, weiß wie in den Händen geben. Heute kann ich immer mehr ganz aus Gnaden, ich kann es direkt ansaugen. Aber das, das habe ich auf dem Weg bekommen, dass ich einfach mal begonnen habe. Ja, und wenn du mal ausgeblutet bist, ausgestorben, wenn du gestorben bist, hast du das Auferstehungsleben. Also kotze dich ruhig noch ein bisschen aus, aber wisse, du musst, du musst ihn sehen und je mehr du in ihn hineinschaust, wenn der Punkt da ist, wo er sagt, ah, jetzt sehe ich dich nahe genug, jetzt sehe ich endlich deine Augen wieder, das Weiße in deinen Augen, dann, dann macht er so und dann bist du befreit und du kannst dir nichts an den Hut nehmen, keine Brosche anstecken oder so, du weißt, das wurde mir geschenkt. Das war als Gnade, aber die Praxis war als Gnade, nicht die, die, die juristische Vergebung allein Gnade. Und ich bin noch eine, eine Saal im Dreck liegt, Sehen ja? wir dahin, möchte der Herr uns bringen. Jetzt komme ich zum allerletzten Punkt. Ich fasse jetzt zusammen eigentlich die Botschaft. Das Werk Gottes ohne Werk. Ich fasse zusammen, was das nochmal beinhaltet. A. Was heißt das erwarte jeden Sieg. Jeden praktischen Sieg, letztlich allein durch Gnade, ohne eine Anstrengung. Wisse, es wird dir geschenkt, oder du hast es nie. Und je schneller du da drin die Offenbarung hast, dass es nur so geht, und zwar praktisch, desto schneller bist du durch. Ich sage nicht, du musst jahrelang schwitzen. Ich sage nur, kämpf dich mal tüchtig ran, und dann bekommst du es. B. Was ist Werk Gottes ohne Werke? Johannes 6, 29, fragen die Jünger, was müssen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Er sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr hinein in den glaubt, den er gesandt hat. Werke ohne Werke. Deine Aufgabe ist es, hinein in ihn zu kommen, in seine Wirkungen. Er ist da, du wirst in ihn hineinglauben, dass er in dir zu leben beginnt, wie du heute Morgen gesehen hast, wie man das kann. Man kann ständig in ihm sein, sein Geist ist immer aktiv, du musst nur gut hinhören. Er ist immer da. Und sobald er nicht mehr da ist, hast du ihn verlassen, nicht er dich. Du kannst immer in ihm sein. Das ist das Werk Gottes, dass du in seinem Wirken, in seinen Wirkungen, in ihm hineinglaubst, hineinschwimmst und mitschwimmst. Und dann wird alles von dir abfallen, wie zu mit der Zeit. Du brauchst nicht jedes Mal wieder diese mühsame, die einen dritten Hintern geben, wie vielleicht am Anfang. Was ist das Ziel? Werk Gottes ohne Werke, hinein in Christus, hinein ins Heiligtum. Er ist das Heiligtum. Jetzt mache ich wirklich eine Gewaltig hohe Theologie zum Abschluss, nur um den Sack zusammenzubinden, weil du hast um, den, um das Bild im Rahmen gebeten, das kommt jetzt eigentlich erst. Das ist jetzt der Punkt. Wo muss das Ganze hineinmünden? Es heißt von Christus, ich mache das ganz schnell jetzt, ohne dass es so lange nachschlagen, Hebräer 6, Vers 19 und Vers 20. Einerseits heißt es dort, unsere Erwartung, die wir haben für die Seelenerrettung und so weiter, die Erwartung, die wir haben, die reicht bis hinein, hinter den Vorhang. Bis hinein, hinter den Vorhang. Sag mir, weißt du, was das heißt? Heiligtum. Ins Heiligtum, ja. Aber ganz praktisch, was ist jetzt unsere Erwartung, unser Glaubensgut, das damit zusammenhängt? Er sagt, Christus, Jesus ist als Vorläufer da durchgegangen, durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. Kannst du nachlesen, Hebräer 6, Vers 20. Jesus ist als Vorläufer da durchgegangen, durch sein Fleisch hindurch, das ist der Vorhang im Tempel und ist in dieses allerheiligste Rein gegangen. Was ist, wenn ein Vorläufer ist? Was gibt es dann notgedrungen ab? Ein Nachläufer, oder? Bist du schon dort? Bist du schon dort? Durch sein Fleisch, das ist der Vorhang. Einmal im Jahr heißt es Hebräer 9:7, einmal im Jahr ging der Hohenpriester im Schattenbild im Alten Testament hinter diesen Vorhang hinein, und hat dort das Blut bis an die Bundeslade gebracht, um das Gesamte das gesamte zu versöhnen. Einmal im Jahr, was war das? Das war der große Versöhnungstag. Wann, bei welchem Fest hat er stattgefunden? Beim Laubhüttenfest. Also das hing zusammen. Im Alten Testament ging der Hohenpriester einmal, nur ein einziges Mal im Jahr hinein. Das war nicht das Passa, das war nicht das Pfingstfest, das war das Laubhüttenfest. Da ging er einmal ganz nach hinten. Und diese drei Feste, diese drei großen Feste, dieses Vorbild, dieser Schatten im Alten Testament hat heilsgeschichtliche Vordeutung. Was war das Passa? Wo hat sich das heilsgeschichtlich erfüllt? Jesus am Kreuz, unser Passa. Heißt es so oder heißt es nicht so? Das Passa-Fest gab es aber schon seit Moses. Ja? Dort wurde es typologisch eingesetzt, weil das eine Heilsgeschichte ist, die sich auf der großen Ebene erfüllen muss. Es hat sich erfüllt, das Passat in Christus. Heilsgeschichtlich ist das Heil, das Blut Jesu für uns zugänglich geworden in Christus. Hat sich das Pfingstfest, das es auch schon Jahrhunderte gab, hat sich das auch erfüllt, heilsgeschichtlich? Wann? Ausgießung des Heiligen Geistes, eine weltweite Sache, beides, weltweit, alles umspannend. Das Laubhüttenfest? Kennen wir das auch so gut wie das Pfingstfest und das Kreuz? Eigentlich interessant, nicht Einmal im Jahr musste er hinter den Vorhang, und unsere Hoffnung geht hinter den Vorhang, sagt er. Wir haben einen Anker, der hinter dem Vorhang gelagert ist. Das ist die Zielrichtung, das ist die Verheißung an Abraham. Das ist unser Glaubensgut, auf das hin arbeiten wir. Wir arbeiten, wir gehen auf ein Laubhüttenfest zu. Und es das heisst, Einmal ist der Hohepriester durch und Jesus ist als dieser Hornpriester in die Wirklichkeit durchgedrungen als Vorläufer hinter den Vorhang. Und der Vorhang war sein Fleisch. Was wird wohl unser Vorhang sein, wenn wir nachlaufen möchten? Fleisch. Fleisch. Unser Fleisch, natürlich. Du allein für dich, gehst da durch hinterher. Ich komme her. Ist da noch sonst jemand? Ich bin allein. So war Passa und so war Pfingstfest. Nicht ein Individualfest war, sondern ein Pauschalfest. Ein organisches Fest, könntest du sagen, das für alle gilt. So wahr wird das Laubblübenfest eine organische Wirklichkeit sein. Verstehst du? Nichts mit Individualismus. Das Blut ist für alle geflossen. Sind alle in Genuss des Blutes gekommen? Nein, also ist nicht ein Automatismus dabei. Das Pfingstfest, ich werde meinen Geist über alles Fleisch gießen, das war der Wille Gottes, alles Fleisch, ist es über alle gekommen? Aber die Pfingstler wollen heute noch gern. Ich will es auch. Ich will es auch. Aber so war das Blut nicht für alle da war, so wahr ist auch der Geist nicht für alle da. Für wen ist es da? Für die, die glauben, für die, die nehmen. Für die, die ihre ihre Berufung, das in ihren Bildrahmen hineinschreiben, das ist unser Bildrahmen, das ist das Bild, wenn du es wissen willst. Wir haben einen gemeinsamen Glauben. Wir arbeiten darauf hin, das heißt, der Geist in uns arbeitet darauf hin, dass wir in Christus zur Vollendung kommen. Das ist Epheser 4, ja. Bis, dass wir alle zur Vollgestalt, in die Vollgestalt Gottes in Christus gelangen, in die volle Mündigkeit als Organismus zusammen. Dass diese Übungen wie heute Morgen nur die allerklitzekleinsten ersten Anfänge eines organischen Lebens sind. Aber wenn du in denen mitgehst, hast du eine Zielrichtung. Und das ist jetzt das Bild. Wir haben eine Zielrichtung. OCG hat eine Zielrichtung. Organische Christusgeneration hat eine Zielrichtung. Nämlich diejenige Abrahams. Was soll er werden, Erbe? Lebst du auf das hin? Schön. Da sollten die Hände nur so hoch flattern, weißt du? Ich lebe Nacht und Tag auf eines hingeschwister, dass dieser Strom, der heute so wie der kleine Rinnsal unter der Schwelle des Tempels hervorgekommen ist, dass wir als Organismus lernen, organisch zu leben, dass der Geist aufbauen kann. Du hast es gemerkt, was das bedeutet, wenn wir nur, nur eine halbe Stunde Schritt halten. Hast du es erlebt? Hast du gespürt, wie die Kraft hochgeht? Hätten wir es nicht ständig unterbrochen? Ich weiß nicht, wäre die Decke noch da jetzt. Die ersten Jünger, die haben das nur ein paar Meter überschritten. Weißt du, sie sind mit diesem, mit diesem Strom mitgegangen und da, da, da sprangen die Toten auf die Füße. Die Krüppel sind geheilt worden. Das waren erste Anzeichen dieser Kohärenz, die die Gemeinde hatten. Wo es heißt, sie hatten große Kraft, das Evangelium zu verkündigen und sie haben alles auf die Beine gestellt, weil sie nur schon begonnen hatten. Sie haben nur schon begonnen, durch diesen Vorhang hindurchzuschreiten. Sie hatten nur erste Berührungen. Und dann, weil es noch nicht an der Zeit war, weil die nicht ohne uns vollendet werden sollten, wie es heißt, konnten sie noch nicht in die Vollendruhe eingehen. Aber hätten sie nicht diese Verfolgung gelitten, die sie in alle Welt versprengt hätten, die wären längst da drüben. Weil die hatten eines vor Augen, Paulus sagt, ich eifere, ich jage Nacht und Tag danach, ob ich es irgendwie ergreifen möge, mehr und mehr und mehr und mehr von Christus den er ja schon längst hatte, oder? Aber noch mehr, noch mehr von ihm. Ob ich irgendwie hineingelange in die Hausauferstehung? Ob ich irgendwie durch mein Fleisch hindurch, durch den Vorhang, zack, gleich, gleich mal wie hin noch, so ein bisschen auf dem anderen Ufer stehe, eine Umwandlung erlebe? Ob ich da hineinkomme? Ich möchte das ergreifen, ich möchte da hinein. Ich sagte, die ersten Christen waren darauf bedacht, über den Weg der Zeichen und Wunder immer tiefer hinein in die Wirklichkeit zu kommen, bis sich das erfüllen sollte, was Paulus gesagt hat, dass die Söhne Gottes offenbar werden, dass sie nicht mehr verborgen sind, dass die ständig zunehmende Kraft des Geistes so wuchtig anfängt, um sich zu schlagen, dass nicht nur Tote aufstehen, dass auch lebende tot umfallen. Verstehst du das? Wenn Christus wiederkommt, wenn die Vereinigung, die Vollendung der Gemeinde da ist, ist so ein Kraftfeld angeschwollen, dass dass die zusammenklaffen, dass wir in Wolken, wie immer das sein mag, dass wir mit allem, was schon vollendet ist, zusammenklaffen. Und es wird so eine Kraftfeld da sein, dass eine Feuersbrunst über diese Welt geht und alles kurz und klein macht, was nicht in Christus ist. Das ist die Konsequenz dieser ständig zunehmenden Kraft Gottes. Verstehst du? Zuerst kommt es wie ein Feuer, um ihn her frisst Feuer, es stürmt gewaltig um ihn her. Alles, was sich nicht in Christus begnadigen ließ, ohne Verdienst der Werke, in die heiligen Werke, in Christus, in das mitfließend in Christus gekommen ist, wird alles weggerafft, um dann letztendlich alles, was sich hier noch retten lässt, in diesem Vorfeld des Feuers, dass es hineingenommen wird und erlöst wird und dann sogar die Bäume wieder neu aufsprießen, dass die Rüben wieder so sind ja? und die Trauben wieder so und an einem Bund wieder tausend solcher Trauben, verstehst du? Dass die ganze Schöpfung wieder jauchzt, weil sie erlöst wurde von der Knechtschaft des Todes weil Gott gesagt hat, ich werde noch auf dieser Welt beweisen, wie bei Abraham, werde ich beweisen, ich werde den Isaak hinkriegen, auch wenn die Sarah schon so alt ist, auch wenn jede Hoffnung verloren ist, aber er hat gegen jede Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt, dass dieser Sohn kommt und er ist in die Sterne geschrieben, der ist übernatürlich. Ja? So wird Gott beweisen, dass er diese Welt, genau diese gefallene Schöpfung, wie sie hier ist, nochmal auf die Beine stellt dass er sie für tausend Jahre mal richtig demonstriert, wie sie war, um sie dann endgültig zu verwerfen, weil dann der Schattendienst vorbei ist, weil wir dann in die wirklichen Dimensionen übersteigen, weil wir noch mehr und mehr in diese Dimension in Christus einmünden sollen. Ja. Bis hin zum Endgericht, wo der Teufel rausgeworfen wird, alles logische Folge, weil der Strom wächst und wächst und wächst und links und rechts alles wieder herstellt. Aber was sich nicht begnadigen lässt, deckt er zu, so war es heißt der Stein wird die einen zermalmen. Dem einen ein Geruch des Lebens zum Leben, dem anderen ein Geruch des Todes zum Tode, ein und derselbe Stein. Das sind die ewigen Wirklichkeiten. Und darum bitte ich euch, Geschwister, wenn ihr spürt jetzt wieder, dass, dass der Geist des Herrn an euch arbeitet, dass ihr da hinein möchte, dass ihr organisch verbunden werden möchtet, dass sich diese Fülle in Christus, wie heute nur ein Rindsaal da war, dass sich da ständig mehrt und mehrten wir miteinander, das ist ein gemeinschaftliches Ereignis, in dieses Laubhüttenfest eingehen. Das hat begonnen, das Laubhüttenfest, ich sage dir's, es hat begonnen. Das Laubhüttenfest ist der Auszug aus dieser Schöpfung, ist der Auszug aus diesem sterblichen Leib, ist die Erfüllung. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Todesleib? Ja? Und unser Erlöser heißt nicht Tod, Geschwister, unser Erlöser heißt Leben. Entrückung! Ich erwarte nicht, dass ich zuerst sterbe. Das haben die Erstdienste noch nicht erwartet. Die haben erwartet, dass sie umgewandelt werden. Wir werden alle, wir, 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 die wir übrig bleiben, sagt Paulus, in einem Nu versetzt werden und umgewandelt werden und mit Christus herrschen tausend Jahre. Aber Verstehung am letzten Tag, an dem Sabbat, an dem tausendjährigen Reich. Verstehst du? Das war seine Vision. Daraufhin wollte er alle gewinnen, aber die wollten alle nicht. Sie suchen alle das Ihre. 2000 Jahre mussten wir diesem Elend zuschauen, wie jeder das seine sucht. Dabei sucht Gott einen kohärenten, einen zusammenwirkenden Organismus, der miteinander in diesem Strom einmündet und alle, die dazugehören, in diesen Strom eingehen und die Kraft sich multipliziert, bis es nicht mehr geht, bis der Körper uns nicht mehr festhält. Und ich sage dir, die Entrückung ist deshalb ein Ereignis eines ausgereiften Glaubenswandels. Von Werk zu Werk, was der Geist wirkt, was Christus in uns wirkt, ein ständiges Mitgehen, bis der Körper uns nicht mehr hält, bis er umgestaltet wird in einem Nu, so war Christus vor den Augen der Jünger, umgestaltet wurde, und auch das auf dem Berg dort der Verklärung zu demonstrieren. Das war nämlich das Vorbild der oberen Gemeinde und der unteren Gemeinde, wenn sie verherrlicht in Wolken zusammenkommt. Das ist schon gemerkt? Da war eine Wolke, oder? Christus wird vor ihnen Augen umgewandelt. Eine Stimme kommt vom Himmel und Mose und Elia erscheinen, die Gerichtsdienste. Und sie kommen zusammen und nachher gehen sie wieder auseinander. Das war die, der Vorschatten auf unser Laubhüttenfest, wo wir aus dieser Schöpfung ausziehen, wo diese Schöpfung wieder unter unsere Füße kommt, unter die Füße des Christus. Und da hinein mündet OCG, da hinein arbeiten wir mit allen weltweit, die im Moment denselben Prozess erleben, dass genau das sich ereignet. Und da hat nur Platz, wer sich so unmittelbar und beständig als Organ zur Verfügung stellt, wie wir das versuchen vorzuleben, wie wir das versuchen auszuleben. Also wer hier sich angesprochen fühlt, wer da mitkommen möchte, verbindlich trainiert werden möchte, wie heute Morgen, einfach mehr und mehr und fort und fort, so wie der Geist es führt, wer mit uns diesen Strom gehen will, dann möchte ich heute wieder auffordern, melde dich verbindlich. Melde dich verbindlich. Wenn du andere Dienste kennst, die das treiben, genau dieses Werk, ich meine jetzt genau dieses, dann gehe dorthin, wenn du spürst, dass, dass du dort gesetzt bist, wenn du dich dort verbindlich fühlst, aber den Weg kannst du nur gehen, wenn du verbindlich gehst dass man miteinander etwas aufbaut, dass der Geist mit uns aufbaut, was nie wieder ändern soll. Wir gehen auf dieses Finale zu. Ja. Also jetzt ist wichtig, auch wieder, das gilt dasselbe wieder wie am Anfang, wir machen das jetzt nicht aus dem Fleisch, ohne Werke, Werke ohne Werke. Ein Werk mit Werk wäre jetzt, du hast gehört, Mensch, so eine Berufung, da müssen wir rein, hey, da will ich auch dazu gehören, da komme ich jetzt einfach, da gehöre ich dazu. Wenn der Geist dich nicht treibt, stehst du nicht hier vorne. Wenn, dir, wenn der Geist aber in dir Zeugnis gibt, dass er jetzt das jetzt verbinden möchte, dass du jetzt dich verbindlich erklärst, wenn das schon reif ist, dann wirst du hier vorne stehen, da hast du keine Verfügungsgewalt. Nicht ich setze dich, nicht irgendein Mensch setzt dich, es ist der Geist, der setzt. Also wenn du jetzt Freimut spürst und merkst, das ist es einfach, da gehöre ich dazu, da, da, da muss ich nicht mehr zwei oder dreimal, das ist das, was ich schon eh im Herzen gehabt habe und jetzt, jetzt hat er es mal ausgesprochen, da will ich dabei sein, wir werden jetzt eine Zeit nehmen und dann wirst du hier. Vorne einfach sein und dann wollen wir mit dir beten und erwarten, dass du mit uns einfach Schritt um Schritt in, diese, ja, in dieses organische Werden hineinwächst. Was das alles mehr dann beinhaltet, können wir zu einem anderen Zeitpunkt noch deutlicher erläutern. Wir geben auch etwas mit, etwas Schriftliches, damit du den Lauf, wie wir ihn gehen, in etwa dann nachvollziehen kannst. Jetzt möchte ich aber an dieser Stelle mal fragen: Sind Fragen da, ganz grundsätzlich? Nun hören Sie anschließend noch einige ergänzende Erklärungen zur Botschaft, welche durch diverse Fragen von den Geschwistern ausgelöst wurden. Ich möchte noch mal sagen, warum ich zu mir rufe in die Verbindlichkeit als Dienst, auch dass dieses Verständnis noch ausgesprochen ist. Jeder Dienst, den Gott gegeben hat, bringt nach seiner Art hervor. Es ist jetzt, nachdem wir 20 Jahre und andere schon 20 und 50 Jahre daran gearbeitet haben, ist es jetzt so weit, dass weltweit. Überall der fünffältige Dienst wieder gepredigt wird. Ich war jetzt an einer Konferenz, da wurde nur über dieses Thema gelehrt und zwar von großen, von großen Denominationen. Also überall auf der Welt. Vor 20 Jahren wollte kein Mensch etwas wissen davor. Vor 20 Jahren hat es geheißen, Apostelpropheten gibt es nicht mehr und da gingen Lügenlehren während Jahrhunderten durch die Reihen. Jetzt, nachdem Brüder ihr Leben buchstäblich gelassen haben und über Jahrzehnte immer wieder bezeugt haben und immer wieder gezeigt haben, Gott hat diese Apostel für die Gemeinde nach seiner Auferstehung, Christus hat sie nach der Auferstehung gegeben, jetzt dringt es langsam durch. Ja. Also jetzt kommt weltweit kommt eine Wiederherstellung. Aber das Problem war, wir haben bisher immer nur die Evangelisten toleriert, die Gemeinden. Evangelisten, ja, aber ein Evangelist bringt, bringt nach seiner Art hervor. Was bringt ein Evangelist für Frucht hervor. Ganz einfach. Neubekehrt, oder? Ja. Ein Evangelist bringt Neubekehrt. Was bringt ein Lehrer hervor als Frucht? Belehrte? Belehrte, Gelehrte. Erkennende. Was bringt ein Prophet als Frucht? Ja, erleuchtete, oder? Und vielleicht eingereengt oder so. Aber es ist eine andere Frucht als der Lehrer, oder? Der Hirte? Hm? Schafe! Wow! Hast du das gelernt? <lacht> naja gut, wir lassen es mal stehen also ich habe noch nie einen Hirten gesehen, der Schafe hervorgebracht hat <lacht> aber ich habe gesehen, dass der Hirte Schafe zusammenbringt sammelt, oder? Bäh. aber viel mehr oft eben auch nicht ja. suchende, sich hingebende äh, Hingabe füreinander da sein einfach mal offen sein füreinander aber für was denn? es muss noch ein, ein Inhalt für dieses einander dienen, dieses herdenmäßig ist das gemeinschaftliche. Aber siehst du, jetzt fehlt noch ein Dienst, das bringt der apostolische Dienst hervor. Hat sich kaum jemand Gedanken gemacht, dass hier fünf Dienste in Epheser 4 genannt sind, die schon immer da standen. Von Anfang an Gott hat Jesus hat gegeben, damit die Gemeinde das volle Mannesalter in Christus erlangt. Durch diese Dienste, die werden so lange wirken, sagt er, bis sie das volle Mannesalter in Christus erlangt hat. Was ist der apostolisch, typisch apostolische Dienst, das bringt der hervor? Ja, das hätten wir gerne, siehst du. Hausbaugemeinde, ja. Organismus. Nichts anderes. Wir haben Apostel Missionare genannt, also Missionare zu Aposteln gemacht. Ich sage das sind Evangelisten, alle miteinander. Und wenn ein Evangelist nachher evangelisiert hat und eine Gemeinde gebaut hat, haben wir gesagt, es ist ein Apostel geworden. Das ist unsere Definition. Die Frucht hat bewiesen, dass es sie nicht zur, zur Mündigkeit gebracht hat, verstehst du? Die Frucht zeigt, dass wir evangelistische Anhäufungen haben und da und dort belehrte, gelehrte Anhäufungen und da und dort unkoordinierte, erleuchtete Anhäufungen, wo zwar überall Licht ist, aber es, es kommt nicht weiter, es ergibt keinen Sinn, verstehst du? Jede Pflanze bringt nach seiner Art hervor. Der Evangelist, kleine Evangelisten, der Lehrer, kleine Lehrer, der Prophet, kleine Propheten, der Hirte, kleine Hirte, Hirten. Nur unter apostolischem Dienst mit der Art, diese Pflanzenart, diese geistliche, nur diese Art kann Organismus zeugen. Verstehst du das? Das ist eine, das ist eine Person, die Gott bildet der er das beibringt, wie dem Evangelisten das seine und, und begabt, um das hervorzubringen, so sind nur die apostolischen Dienste dazu befähigt, diesen Organismus zu sehen, zu erkennen, zu lehren, dass die anderen apostolisch, das heißt als Organismus, im Gesamten zusammenkommen. Und nur in diesem organischen Gesamten Ergibt sich die Lehre überhaupt einen Sinn der Lehre? Ergibt sich, dass man Neubekehrte hat? Die müssen ja in einen Organismus hineinkommen, verstehst du? Nur, nur in einem Organismus, der ergibt Lehre überhaupt einen Sinn. Was nützt ihr denn lauter Kopfbissen über biblische Zusammenhänge, wenn nicht der Strom des Geistes die Lehre ist? Jeder Lehrer, jeder echte Lehrer muss auf dem apostolischen Fundament lehren. Jeder Prophet muss auf dem apostolischen Fundament prophezeien. Alles, was nicht den Organismus, den Strom Gottes, den gemeinschaftlichen Strom und die Kraft Gottes gemeinschaftlich fördert, ist falsche Lehre, ist falsche Evangelisation, ist falscher Hirtendienst, verstehst du? Auch falscher Aposteldienst. Wenn es nicht den Organismus live gemeinschaftlich in der Kraft Gottes befähigt, einringt zum Werk des Dienstes, das heißt, dass du das mitwirken kannst, was Christus in uns allen wirkt, was gewirkt wurde schon von Zeiten her. Könnt ihr das verstehen? Das ist der Grund, warum ich es hierher rufe, weil diese Begnadigung hat nicht einfach jeder. Das hängt an der Person. Und wenn Gott eine Person gegeben hat, dann kann ich der andere sagen, ja, ich mache das für mich. Ich will es selber für mich irgendwie. Probier es doch mal. Wenn du es wenn kannst, dann freue ich mich, dann, dann hast du einen apostolischen Dienst. Aber das kannst du nur so beweisen, dass du es auch wirklich hinkriegst. Aber wenn du nicht gelehrt wirst, wenn du nicht selber so einen Dienst hast, bist du auf Gedäumt angewiesen, dort zu sein, wo eine Gabe funktioniert, dass du gelehrt wirst, dass du apostolisch wirst. Du kannst nur apostolisch unter apostolischen Dienst werden. Und das ist der Punkt. Und darum müssen alle, die das nicht begehren, entweder sie beugen sich unter apostolische Dienste, die wirklich solche sind, egal wo die sind, Gott hat sicher viele, entweder beugen sie sich unter diejenigen, oder dann haben sie gehabt. Und wenn ihnen ausgerechnet die Dienste nicht gefallen, die zu, diesen, zu dieser Vollendung gegeben sind, dass wir in diese Dimension zurückfinden. Wenn sie ausgerechnet diejenigen hassen, wiederholt sich die Geschichte, so wie sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Das war der, Verlust, war der Verlust, ihrer Existenz. Also lasst euch um alles in der Welt, ob hier oder an einem anderen Ort, ihr müsst irgend um eure Seele willen an einen apostolischen Dienst angeschlossen werden, der so real, wie du es heute hier erlebt hast, als Grundlage, organisches Leben, gemeinschaftliches Sein in Christus, im Kraftfeld, im Strom Gottes die das lehren, um auf Gedeihung verderben, damit du von ihnen gelehrt wirst und apostolisch wirst. Und dann werden etliche von euch, die das beherrschen, das Leben beherrschen, zu apostolischen Diensten ausgesondert werden, die, die besser sich eignen als andere, um wieder andere in das hineinzuführen. So entstehen die Dienste. Ja. Dass du zuerst einfach mal dass es Klick macht, du lässt dich lehren und wirst früher oder später selber zu dem, was du, wovon du gezeugt wurdest. Apostolische Gemeinde ist das Endstadium der Gemeinde, weil da, da gibt es nicht mehr. Wenn du mal in diesem Strom bist und der Strom spielt an, ich sage es wieder, die Schöpfung hält es nicht aus, die muss heil werden. da Die Ausnahme der lachen Könnt ihr das glauben? Ja. Ich bin aber glücklich, hab ich habe nicht vergeblich hab gearbeitet. Hör es einfach nicht mit evangelikarem, unbeschnittenem Moor, dann hast du Riesenprobleme mit mir. Ne? Und allem um zuvor, was, was ich denke, was uns stark unterscheidet von anderen Diensten, bei uns beginnt es bei dir zu Hause. Du machst diese Übung, wenn du uns verbindlich angehörst, achten wir peinlich darauf, ob du mit deiner Frau oder mit deiner Lebenszelle, wo du zusammen bist oder irgendwo, dass du das ganz praktisch in deinem Alltag mit deinen Kindern zusammen im Strom des Lebens gedeihst, ob du hier Gestalt gewinnst. Das ist das A und O, dass es aus deiner Grundzelle herauswächst Und erst wenn wir sehen, dass du so stabil bist, dass wir den Beweis haben, dass du Verwalter des Lebens bist, dass du im Leben herrschen kannst, erlauben wir dir, weitere, weitere Schritte zu unternehmen, um andere Organismen zu zeugen dann, andere oder mindestens hierher zu begleiten, dass man, dass wir neue zeugen, solange du selber noch keine zeugen kannst, die nachher funktionieren. Das ist ganz, ganz ein wesentlicher Punkt. Alles, was nicht im eigenen Haus bei dir selber beginnt, ist alles falsch apostolisch, falsch prophetisch, falsch leer, egal. Ist alles falsch, was nicht unmittelbar bei dir beginnt und im eigenen Haus gestaltet wird.